0: Я процитирую одну очень известную московскую сладж-команду «СХ», потом мне бы хотелось, чтобы вы это вырезали, и я по-нормальному отвечу на этот вопрос. Как
1: скажешь. И ты хочешь, чтобы мы вырезали эту прекрасную цитату?
0: Ну, хотя ладно, можно так и оставить. как бы учился, по сути, у меня образование профессиональное аудио-видеотехнологии, то есть это непосредственно связано с IT. Я еще, кажется, в классе в восьмом сразу понял, что мне бы не хотелось получать высшее образование в России, но на тот момент почему-то мне казалось, что я хочу стать просто звукорем. Я поступил в университет Бирмингема, как бы именно прямо на звукоинженерию, отучился один фаундейшн-курс, понял, что все-таки немного скучно, захотелось расшириться, перевелся в университет Салфорд в Манчестере. Профессиональные видеотехнологии, это абсолютно оказалась широчайшая специальность, туда входило и программирование каким-то образом, веб-верстка, как бы звукозапись. Веб-верстка на звуковых технологиях? -э 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 Ну, такая программа. Класс. Хотя у нас вот, тоже идешь ну, учиться ну,
2: да. на программиста, получаешь химию.
0: Где
1: связь? Я учился на туризме, у меня была высшая математика. На туризм?
2: Интересно. Если тебе с этих пор на сидеть с ним мы его выгнать.
0: Да нет, нет, у меня тоже был мотоанализ, как бы все это. Ну, там буквально начиная от... Как бы учили полному курсу производства аудио-видеоконтента. То есть, начиная от съемки на камере, звукозапись, заканчивая мастерингом, сведением... Но на первом курсе у нас было программирование, меня это как-то так завлекло, хотя до этого я вообще себя не видел в этой роли, этим не занимался, и получилось, что уже диплом я писал по немножко от специальной системы, это было сравнение open-source технологий трекинга лица на видео.
1: Как все это пошло? Вообще
2: Извинила... программирование, оно, наверное... Со- единственный из универсальных специальностей вообще, от которой можно получить импакт буквально вот там на первой второй паре. Что mm-hmm. ты можешь Ну, типа, ты можешь что-то сделать, и ты понимаешь, в чем здесь суть. То есть, вот ты пришел на высшую математику, тебе что-то показали, ты такой хорошо, mm-hmm. но ты не можешь пойти и построиться, ты полностью ничего. То есть ты единственный предмет, который
0: дает возможность прийти домой и что-то там намутить. Но именно высшая математика? Программирование. А, Ну, в, цел- в целом, да, конечно. Да, главное, то, что как бы мы программировали на Java, но в итоге мне просто понравился сам процесс, и сам уже э, как-то выучил сначала Python, потом C++. Ну, вот так. Ну, и все-таки после окончания университета э, я прям возникло такое желание пожить в России хотя бы несколько лет, и получилось так, что я вернулся.
1: А, то есть, ты родился здесь, да. уехал учиться, проучился там, и когда вернулся? В
0: 2019 году. Ага. Получается, да, как раз тогда еще были очень все закрытие, закрытые границы, и все такое. У нас в итоге последний семестр, разумеется, прошел удаленно. Я еще думал, ну, не закроют же они границы, типа, улететь домой, если что, всегда смогу, да, конечно. <свят> Но, конечно, летом, когда ограничения чуть спали, я все-таки долетел до Беларуси, где, напомню, не было вообще никаких ковид-ограничений, да, то есть, Корректор. просто, да, Лукашенко запретил людям болеть. <свят> И так как все-таки у нас нет как таковой границы, я спокойно въехал уже в Россию на автобусе.
1: Пока у нас тут все думают, как бы отсюда смотаться, приходит такой человек и говорит: я жил и учился там, мне захотелось пожить в России.
0: Нет, но все-таки нужно тоже понимать. Как бы сейчас, конечно, с коронавирусом да и до сих пор Москва немножко сдала свои позиции как очень комфортного города для жизни, но нужно понимать, что до этого, как бы я приезжал в Москву и удивлялся, насколько это реально комфортный вот прямо город для жизни, то есть, ну, не знаю, по крайней мере, в Манчестере не было такого. Мне кажется,
2: это только с американской зарплатой. Так работает.
0: Да нет, ну господи, я продаж про то базовые бытовые вещи, допустим, нигде в Манчестере никому даже не приходило в голову, что где-то ты можешь в Яндекс-лавке заказать там батончик, шоколадный, и бутылку Пепси, и тебе через 15 минут курьера все принесет. Ну,
1: да, мы наслышаны о том, как у нас все хорошо в цифровом плане. Было. Ну, всякие такие маленькие it сервисики.
0: банки, да. А, — Да, ну и, кстати, к тому времени также одна из причин мне уже все-таки предложили поучаствовать в очень интересном проекте mm-hmm. в Москве, а я тогда был совершенно выпускник без опыта, и я решил, что не стоит отказаться от такой возможности, а конкретно… — А, с... то есть ты был там, тебя позвали сюда? Да, — Да-да-да, mm-hmm. через знакомого. Но им нужен был человек, который занимается компьютерным зрением, нейросетями, в этом шарит, и я предложил свою кандидатуру. Mm-hmm. Это был вообще тоже абсолютно уникальный проект. Это первый в России и вообще четвертый в мире, насколько я знаю. По крайней мере, на тот момент, возможно, сейчас открылись какие-то еще подобные проекты. Это иммерсивный гастротеатр, как они это называют, красота. Может быть, вы слышали про него? А... Иммерсивный гастротеатр. Да, ну, сейчас... Я, я сразу представляю, ты знаешь, надеваешь виртуальный шлем и вслепую... типа... Не, еще круче, без Нет. виртуального шлема. Короче, круглая комната, один а. большой круглый стол, на который направлено, кажется, там было 16 или 12 8К проекторов, также по кругу тоже. И каждая... Каждая подача блюд, а там как бы сет ужин за фиксированную цену, э, достаточно недешево, на самом деле. Я бы вообще сказал, что это, если не самое, то одно из самых дорогих заведений в России. Эм, Каждая перемена блюд сопровождается определенной сценой, в которую ты попадаешь, и как бы там меняется музыка, меняется видео э, и, э, и на столе, и на стенах. И с видео, которое на столе, ты можешь как бы взаимодействовать. То есть, условно, там нейросеть трекает посуду, тарелки, и это как-то обыгрывается. Ну, к примеру, спонсором была водка Грейгус, и одна из подач это был как бы комплимент от спонсора: там выносили коктейль, где сверху была молочная пенка. То есть, официант ее ставят, нейронка определяет, что там стоит стакан, на него процируется лого вот водки Грейгус. <с <с как бы гость берет, начинает пить, гусь красивая анимация улетает.
1: Это знаешь, прям как в фильме из будущего мне просто. Да, это, типа, вот это просто все, когда не включаются телеки с объемными. Как, ну э, это фигурами. примерно так и
0: ощущается, это абсолютно. Что-то как новое, это вот, было технически сложно. А- Технически, да, сложно. Мы опробовали много технологий, в итоге не все как бы, пошло... Ну, в плане не все технологии, которые мы планировали использовать изначально, себя хорошо проявили в данной задаче. По большей части, если мне не изменяет память, ну, процентов на 80 вообще отказались от нейросетей и прибегнули к более традиционным, классическим алгоритмам компьютерного зрения. Угу. Ну, То есть буквально вычитание. Ну, как бы, опять же, все-таки нейросети довольно громоздкие.
1: Ну, вот я много про это слышал, что в компьютерном да. зрении почему-то от них все отказывались отказывались. Даже mm-hmm. вот эти самые классные алгоритмы распознавания лиц, на которых сейчас mm-hmm. печально известные, они тоже от этого ушли, у них какие-то там свои... Хитер- Нет, распознавание
0: лиц, как правило, насколько я знаю, до сих пор дип- лучше, чем дип себя показывал, что ничего не проявило. Yeah.
1: Ну, вот, по крайней мере, это, я забыл, как это она называется. Был какой-то стартап, который просто ВКонтакте раскрутился тем, что он по фоткам ВКонтакте что-то определял, искал людей Find Face, что ли, или ага. что-то такое. Ну, вот этих чуваков купило государство. А, кажется, и, их прикрыли. И, и, нет, что я они в плане... просто переименовались и все такое, и начали делать вот эту систему распознавания лиц, Ого. которая сейчас по городу по всему работает. И, по-моему, у них там были какие-то... Ну, не помню, что-то на Хабре читал, что там какие-то... Что-то они сделали, но они не на нейросетях.
0: Интересно. Ошибаться. Да, в целом, помните, несколько лет назад, когда, вот, скажем так, дип вошел в тренд, его начали пихать угу. буквально везде, но это не знаю, как забивать молоток, забивать гвоздь отбойным молотком.
1: Deep learning NFT, крипто да, да, да. да. стартап.
0: Ну, в итоге, конечно, все-таки со временем люди поняли, что не для всех задач эти технологии лучше всего себя проявляют, потому что ну, все-таки нейросети – это громоздки, они требуют больших вычислительных мощностей, нужны также данные для обучения, которые также надо где-то собирать. но
2: другой принцип.
1: То есть, вот ты приехал в Россию работать над этим
0: сверх рестораном, и так
1: до сих пор и делать?
0: (связывая) Нет, это был все-таки разовый проект. Потом у меня был еще один достаточно интересный проект, тоже абсолютно что-то новаторское. Ну, в целом меня привлекают такие проекты, где как бы (связывая) нужно именно делать то, чего до этого не делал никто. (связывая) То есть, приходится прямо что-то свое изобретать. Затем я делал также очень интересный проект для лаборатории птичьих кристаллов, расположенной в городе Томск.
1: Где же ты такое находишь-то, все?
0: <связь> на самом деле, на удивление, в основном через какие-то связи, знакомые знакомых, кто-то mm-hmm. из человек в команду, и тут я такой рад поучаствовать. Там тоже, блин, давайте расскажу, прям очень интересная штука, как бы об этом вообще можно даже, мне кажется, научную статью написать, ну, потому что реально такого практически никто не делал. Это голографическая камера, которая... Делает голограмму оптического кристалла, затем голограмма расшифровывается на видеокарте. И нейросеть анализирует послойно, ищет всякие микротрещины, прочие mm-hmm. дефекты производства. И затем всю информацию об этом выводят и в визуальном виде строит 3D-модель, выводят там в таблицу. Ну то есть, грубо говоря, Позволяет экономить очень большое количество времени и сил на контроле качества. Это То для, для...
2: алмазов всякие проверять? Для да?
0: вилирки, что ли? Нет, не для увелирки. Но там именно оптические кристаллы, которые используются, кажется, высокоточной медицине. Ну, всякое такое. Ну, через них лазер, То есть, светишь, и он, насколько я знаю, преломляется под определенным очень точным углом. Разве проект тоже просто? Да, тоже разовый проект, как фрилансер сделал, и, ну и все-таки понял, что хотелось бы поработать в команде, а не делать что-то отвлеченное одному, разместил вакансию на хахару, и в первый день 8 человек уже позвонили, пригласили на собеседование
1: Ну и что, все мы рано или поздно приходим к тому, чтобы
0: красить кнопки? Надеюсь, что пока нет Привет,
1: я Артем, Привет. это Фил, Рада познакомиться. Привет, я Денис, очень приятно. Э, кем работаешь, Денис?
3: Я системный аналитик в Райфе. Угу. Мы занимаемся брокерским обслуживанием физических лиц. Сегодня про хобби. Чем занимаешься? Да-да. Я барабанщик, играю в группе, не в одной, записываю каверы на YouTube. Угу. Вот. Ну, что, раз в неделю, два раза в неделю езжу, сам занимаюсь, по три
1: часа дома занимаюсь с группой, тренируюсь. Отличное дело. Привет, я басист. бывший. Ну, рассказывай, как начал, как пришел к
3: этому. Не знаю, мне кажется, у многих очень похожая история. Еще на первом курсе с ребятами познакомились. Оказалось, что слушаем похожую музыку. казалось, что есть интересы к тому, чтобы играть музыку. Я тогда на гитаре играл тоже, так с ребятами просто собирались поджемить. И оказалось, что у моего одногруппника есть какой-то авторский материал. Мы решили попробовать его поиграть. И просто записались на реп-базу, поехали. Я барабанить не умел, но барабанщика знакомого не было. Решили, что я сяду за установку. В студенчестве денег нет, ничего нет. Поехали ни с чем. Денег хватило только на то, чтобы комнату арендовать и малый барабан. В итоге там стояла ударная установка без железа, где-то на было палочки, в общем, играл как получалось. Ну а там уже начали собираться почаще, понравилось, въехал. Через пару лет уже концерт играли, в основном с каверами. Ну а там уже еще через пару лет, даже через тройку лет. пошел к преподавателю, чтобы Какие-то, э, какую-то базу получить, дырки заткнуть. Э, и как бы
1: с тех пор так серьезно уже занимаюсь. Круто. Ну, вот басистами, знаешь, как становились. Ну, знаешь, наверное. Вот кто на гитаре хуже всех играет, тот басист. Да, да, да. А за барабаны? Ну, про барабанщиков. Про барабанщиков, да.
3: Тоже подобные шутки ходят. Но на самом деле барабаны довольно интеллектуальное занятие. Не просто это и скоординироваться, не просто и думать, не просто. Некоторые умудряются еще и петь и барабанить. Mm-hmm. Это все А там же вообще
2: асинхрон адский, да, у тебя,
1: если ты поешь и барабанишь. Даже если и не поешь, мне кажется, аросинхрон вообще. В гитаре ты как-то две руки рассинхронизируешь, а здесь четыре конечности.
4: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И при этом на гитаре ты типа, под чей-то ритм
2: подстраиваешься, а здесь ты его задаешь.
1: Да, это уже фиг знает тут, как бы.
2: Мне очень всегда казалось, что в этих студенческих движухах барабанщики должны быть на вес золота, потому что, чтобы научиться играть на гитаре, ты просто идешь за тысячу рублей, покупаешь гитару и дома бренчишь. Ну, угу. ты же так не сделаешь дома с барабанами. Их, во-первых, дешевых нет, а во-вторых, ну, типа, нельзя дома барабанить. У нас
1: пацаны расставляют табуретки и кастрюли дома. И учились. да.
2: Да, таблетка
3: кастриора это классика. Но в плане гитары действительно так. То есть считается, что самый простой инструмент, на котором можно научиться самому играть, это гитара. Собственно, поэтому столько дворовых гитаристов, столько песен всегда у костра и в подъездах. Вот. С барабанами в этом плане действительно сложнее, потому что, как бы если есть какая-то предрасположенность, ты можешь стучать только на домашней утвари, А настоящую ударную основку достать это надо постараться. Но сейчас с этим проблем нет. В любом городе можно найти репетиционную базу, mm-hmm. там, заплатить 500 рублей за там, 3 часа. Или если там какая-то большая комната оборудована по целую группу, там, может быть, тысячи или полторы за 3 часа, и барабани свое удовольствие. Вот. Ну, арендовать то, чего нет в стандартном комплекте,
1: установки тоже можно назвать доп. Mm-hmm. денежку. Слушай, знаешь, что интересно? Вот, когда я был студентом, ну, в вот этой музыкальной тусе играли все Групп было до хера, репетиционных баз до хера угу. все такого Но вот так, чтобы, знаешь, люди уже работают И это И не забрасывают таких вообще единицы Как получилось, что ты такой просто Ну, увлекались, увлекались Сейчас же ты ну, разработчик угу. Все, уже взрослая жизнь И при этом ну, три, да. три группы
3: Да просто Не хочется дело отпускать Это реально э, Такое место, где можно душ отпустить не mm-hmm. можно отвлечься. Ну, также люди ходят в спортзал, например, по вечерам после офиса. Также как люди ходят в спортзал, я езжу на рыб базу. Mm-hmm. А потом так получилось, что я попал в группу интересную, и там были очень крутые песни. И мы записывались на студии, и с концертами выступали. То есть просто с этой конкретной группой тоже было интересно работать. Вот. А дальше я уже купил подписку на уроки по барабанам э, и занимался по этой подписке, а недавно купил пожизненный доступ к этому
1: сайту. В общем, теперь никуда от барабанов не денусь. А с, с работой нетрудно совмещать? Потому что это как бы, если это не просто хобби, а прям такой проект тоже, считаю Подпроект. проект
3: э, Да нет, с работы нормально, э, вот со всем остальным сложно. То есть... Много свободного времени, короче, на самом деле, все свободное время можно посвятить в музыку. музыку. Mm-hmm. Оно реально туда уходит, все, оно засасывает. Потому что э, пространство для развития, оно безгранично. Mm-hmm. Никогда не научишься всему, всегда будет куда расти, всегда будут цели. Во всех группах никогда не поиграешь, постоянно зовут. Ну, вот я как начал выкладывать видео в Инстаграм и в Ютуб, Время от времени да, приходят какие-нибудь предложения Поиграть в какой-нибудь группе Вот Я соглашаюсь только если это на раз То есть Я на постоянку сейчас в новую группу Уже не вписываюсь
4: mm-hmm.
3: Потому что Как раз времени нет уже Но интерес при этом есть
1: Ну что, я желаю тебе успехов Чтобы с группой да, все было хорошо большое. Ссылочки на все твои группы, альбомы, видосы Ютубы мы кинем Ребят, заходите, да, смотрите На самом
3: деле три группы <свист> <свист> э, я все три пришлю.
1: <свист> Давай, все, все <свист> прислали. То, свои к... там каверы да, прислали. все присылай, все покажем.
0: <свист> ну, сейчас работаю на американскую компанию, это тех и IT-консалтинг, <свист> <свист> но как бы буквально, если у тебя есть идея и деньги, <свист> ты приносишь свою идею, и тебе буквально разрабатывают какое-то устройство или программу прямо под ключ.
1: А, то есть не тот человек,
0: который пришел, сдаст идеей и тебя зарабатывают Нет, 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 я тот, кто делает угу. других людей богатыми.
1: Как это у нас называется, аутсорс?
0: Нет, это не совсем аутсорс. А? А это все-таки именно ну, как бы консалтинг. Аутсорс а? это когда. Ну, когда как бы есть вот. Техзадание прям, нужно написать какой-то определенный элемент программы, его просто выносят на отдельных непривязанных компаний-разработчиков. А консалтинг, все-таки, когда как бы более тесная интеграция, когда как бы все делается своими силами, ну, конечно, даже как бы наша компания иногда при... Прибегают к каким-то, каким-то аутсорс решениям, фрилансеры и прочее.
1: Когда ты работаешь в такой компании по найму, когда тебя просто берут там уже тебе не подсовывают таких сверхинновационных проектов, Подсов... что это. Да, нет,
0: подсовывают, подсовывают подсовывают на самом деле. Да? да, все-таки, ну, на данный момент, как бы в команде, я единственный ответственен именно за машин-learning и компьютер vision часть. Угу. То есть приходится все-таки много экспериментировать, планировать. Ну, да,
2: вот кстати, этим ребятам, которые занимаются компьютерным зрением, им везет. Они типа не делают тривиальных вещей почти. Ну да, да, да. Согласен. Не программисты в классическом. Почти а, да. все вот эти стартапы, которые на машинном зрении и так далее, да. они такие типа ищут как раз вот ниши, которые не заняты. Потому что обычно программирование, так, у них есть банк, мы тоже сделаем банк. И тоже будем зарабатывать это по-другому немного.
0: Плюс еще в компьютерном зрении очень интересно, что ну, нет как бы способа протестировать все-таки программу финально, пока ты, ну, собственно, не поскачешь там буквально с тем объектом, который требуется как-то детектировать, отслеживать. Это тоже очень круто, когда у тебя с чем-то настоящим связано. Ну да, но я не буду, конечно, все-таки не буду, конечно, рассказывать конкретно, над чем мы работаем в данный момент, но некоторые дни на работе я с ламенями играю в баскетбол. Баскетбол? Да.
1: Я думаю, многие люди в этой профессии с днями занимаются чем-то не чем должны поработать.
0: Да нет, нет, это часть тестирования. Я понял, понял. Нет, ты тупой. Я
2: И чего не жалеешь, что сюда приехал?
0: Нет, не жалею. Все-таки, конечно, сейчас, ну, разумеется, глупо отрицать, что с рынком труда войти в России все-таки произойдут какие-то изменения, но, мне кажется, Пока еще рано делать какие-то выводы, какие именно будут изменения, будут они положительно, они скажутся, ну, на каких-то областях, допустим, на зарплатах или отрицательно, как бы пока мы не можем заглянуть в будущее. Но если опираться все-таки на такую картинку, которая была перед глазами ну, вот год-два назад, все-таки по сравнению с Западной Европой в России именно войти намного меньше бюрократических процедур при на работу, потому что, ну, все-таки, ну, не знаю, как бы в, Ев- в Западной Европе очень сложно найти так, найти так работу в IT, если у тебя нет образования по этой специальности. Я все-таки напомню, что ну, у меня образование, оно как бы, ну, типа смежное.
2: Слушай, здесь интересно, у нас наша IT больше, чем европейская, это странно.
0: В смысле, на душ населения, типа?
2: Нет, ну, типа, оно как бизнес больше, у нас... Э- ты думаешь? Не знаю, в чем измерять. Ну, когда я говорю про западноевропейское, я имею в виду в одной западной стране этой Западной Европы. То есть, грубо говоря, наверное, в России больше айтишных рабочих мест, по крайней мере, было, mm-hmm. чем во Франции, скажем. У нас больше IT-компаний, и больше IT-бизнесов, и мы в этом плане больше на Америку похожи. И то, что у нас дикий запад в индустрии абсолютный, То есть, у нас есть многомиллионные компании, которые основались вчера. Типа, <upcoming> ну
0: ещё... да, все-таки нужно понимать, что в России, да и в целых стран, в странах СНГ, Angela, IT-индустрия она весьма молодая до сих пор. Но все-таки... Она вообще молодая, а у нас особенно молодая. Да, но 20 лет – это на самом деле не срок.
2: У нас очень реально устроится. Да, вот (свят) как раз
0: я это и хотел хотел сказать. Ну, допустим, (свят) (свят) не знаю, знаю, какой-нибудь Германии, но такая ситуация, когда у тебя нет профильного образования... У mm-hmm. тебя практически нет опыта работы, ты вот буквально сам научился кодить за полгода, и тебя не гоняют по восьми техническим собеседованиям, а тебе просто вот умеешь кодить, но ну вот тебя тестовое тебе типа сделаем, мы тебе берем, но другая ситуация это практически нереально.
2: Причем это для немцев, а для наших ты реально в, туда устроиться так. Это интересно. Таким образом? Да. Ну,
1: расскажи подробнее, пожалуйста. Ну, я не слышал, чтобы про дипломы.
0: Вот про всякие кучу собесов да, и сложный все... алгоритм устройства. Да. У
2: нас много друзей работают в Европе,
0: и многие из них без диплома. То, что восемь этапов, да. Да. Ну, и... я не говорю то, что это невозможно, просто это все-таки менее реалистично. А с
2: этапами мы потихонечку крадем эту практику. Вот у нас большие эти компании так не падешь вот, например, в Яндекс. Хотя, угу. ну, нет, можно все по рефералу от очень большого чувака угу. там залететь просто. Но, вообще, да. Что в банках, что в Яндексах всяких будут, будут вот этапы и все такое. Угу. Но uh-huh. по знакомству устроиться в России и войти очень легко. Uh-huh. И на любую должность, и в много компаний это так.
1: Ну, слушай, помнишь, как вот недавно было в Яндексе? Яндекс же все-таки такая кучка из самостоятельных команд с большими полномочиями. И когда они открыли только направление финтех, они же набирали вообще просто. Они забили на все ну, свои, да. на всю свою культуру найма на многие-многие месяцы. Там и такие. За пару недель час вот давайте кидать резюме. Нам надо
0: очень быстро, начали всех набирать. И как у него в итоге пошло?
1: Сейчас
2: не знаю. А вообще, да. Нет, но я думаю, кучу... если
0: они отдел не прикрыли, значит, он себя как нормально провел.
2: Да слушай, они сейчас, кажется, ничего не прикрыли, они тоже замерли и ждут, что будет. Mm.
0: То есть, заняли позицию. Ну, да. понятно, вообще, ну, я, конечно, у... наслышан <свят> про эти собеседования в Яндексе, которые проводят вообще люди далекие от программирования, там буквально... Они, знаешь, они
2: ж не жесткие, они несправедливые. То есть, типа, сеньор может не пройти, Джун может пройти, потому что, ну, повезет, попроще алгоритм попадется, <свят> побольше времени. Вот это вот абсолютно баранская фигня у них. У них лайфкодинг, и много у кого лайфкодинг, а у них, короче, там whiteboard. Типа, никакого автокомплита... И mm-hmm. если ты наебешься синтаксисом, это значит, что ты не сдал задание. То есть, вот такого маразма, по-моему, нигде нет просто.
0: Ну, да, мне кажется, это, наверное, не самый все-таки лучший способ Ты ты
2: можешь не попасть в компанию, уже
0: забыл точку с запятой поставить. Да.
1: Слушай, это мне это кажется, вот ты вообще должен быть здесь абсолютно в другой ситуации. У тебя более редкий кейс, потому что... Я, насколько слышал, что даже просто по дата-сайенсу, по какому-то, mm-hmm. если в общем целом брать, то людей мало если This ты прямо узкий специалист да. century. ну типа там да, стань профессией будущего все, все делай роботов но если ты прямо специалист по компьютерному зрению это же вообще вас ты вы наверное должны все друг друга знать вы должны очередь за вами должна стоять вы должны знать всех остальных кто в этой профессии работает таких ну, вообще мало
0: ну да конечно это все-таки очень узкая специализация и которая у которой, кстати, есть своя сильная специфика, то есть, допустим, если человек там хоть 10 лет работал над э, нейросетями для работы с языками, то не факт, что он так же быстро mm-hmm. сможет свои знания применить, допустим, в компьютерном зрении. Да давай, вообще, новософизм. ну,
2: здесь нюанс. Любая редкая профессия, я имею в виду не профессия, а направление в IT,
4: mm-hmm.
2: которое вот ре... прям Кому-то ты нужен вообще без всяких разговоров, но при этом с... из... из 100 компаний только одна ищет таких как ты. А 99 остальных нанимают просто обычных чуваков. Если у тебя какой-то странный <связывающий> стейк, странная экспертиза, не очень распространенная что-то, ты нужен очень мало кому. Но вот у меня им есть ты очень сильно нужен, их что мало.
1: здесь спрос все равно больше, чем предложение. <связывающие> Потому а- все равно есть больше компаний, чем есть вас специалист. А-
0: <связывающие> а- <связывающие> да, я согласен. Но это опять же следствие того, что в России очень молодой эти рынок и не настолько он не настолько сбалансирован, как, допустим, в странах, где этим начали заниматься ну лет 40-50 назад. Ну, такая ситуация, что, как бы, с этими онлайн-курсами, которые сейчас рекламируют буквально на каждом шагу, там, типа войти, войти за два месяца. Ну да, конечно, как бы. Есть огромный спрос, но нужен не просто, нужны не просто люди, которые научились где-то набирать код, а нужны именно специалисты, которые имеют представление о разработке и как бы... ну не, не только, да, и и не опыт только, все вот это. Да, не только о программировании, но и в целом разработки. разработке. Мне кажется, именно между этим стоит э, все-таки проводить э, разницу, потому что все-таки набирать код и именно разрабатывать все-таки программы... Причем хорошие программы. Это совершенно Здесь разные интересно, вещи. интересно,
2: что второе не умеют
0: проверять. Что ты имеешь в виду? Ну,
2: то, что на собеседовании они могут проверить, как ты набираешь код. Они не да, могут это абсолютно
0: абсурдная ситуация. Но мне кажется, что все-таки это не только применимо к Яндексу. Это, это так у всех, да. Да, слышал историю о а парне, имя сейчас назову. Ну, в общем, разработчик менеджера пакетов для... Секс brew да, то, что... А, то, что он Да-да-да, он... хотя 90% разработчиков используют менеджер пакетов, который он разработал. У таких историй дофига. А, вообще это очень прикольно наблюдать, как а, у нас же
2: у джуниоров, вот у начинающих, у них супер рынок работодателя. Там типа mm-hmm. по 100 человек на место. А mm-hmm. вот у всех, кто повыше, вообще абсолютно обратная ситуация. И, наверное, и в Data Science также. Хотя я не писайте, что такое Junior
0: Data Science. Ну, Да, вообще, на самом деле, все эти разделения джуниор, милл сеньор, надо же понимать, что все это как бы условно.
2: Ну, оно как условно? У нас обычно типа джуниор, чувак без опыта. Мидл – чувак, который умеет работать. Сеньор – крутой чувак. Вот примерно так.
0: Ну, а в чем как бы определенный такой, вот нельзя же прямо сказать, этот крутой, этот не крутой? Мидлов критерии?
2: и сеньоров трудно разделять, джуниоров легко. Тех, кто ищет одну из первых работ, тех, mm-hmm. у кого нет там трех лет опыта в резюме, тех, кто приходит конкурировать за маленькую зарплату. Вот это, mm-hmm. в принципе, это даже не скилов касается.
0: Ну, я бы так сказал на самом деле, все-таки, если задуматься, то мне кажется, правильно говорить так, что джуниор – это как раз человек, который умеет уверенно писать код, но у которого нет именно опыта. Это на устойчивом
2: раз... рынке. А у нас рынок взрывной, когда вот типа 100 тысяч человек пошли войти.
0: Классный термин, взрывной рынок. И все
2: изменилось. Ну, типа вот этот рынок Дикого Запада. Супер стремительно выросло большое количество рынка, эти компании, mm-hmm. всего такого куча людей, которые вдруг захотели сюда идти. И вот эта вся история, и, ну, и как-то оно все очень зыбучее. Причем это так у нас, и насколько я понимаю, в Кремниевой долине тоже так.
0: Mm-hmm. Очень интересно. А почему тут... Да... Почему так получилось? Кремниевая долина в США ведь, наоборот, очень устоявшийся рынок IT, насколько я знаю, как бы он там в мире. А,
2: То есть, он же, он же не вот так развивается, он развивается вот так.
1: Ну, типа, когда там сложился хороший инвестиционный климат, mm-hmm. и появилась куча денег, которые всем надо куда-то вложить, всем срочно развивать, mm-hmm. там уже открываются стартапы. Mm-hmm. Туда приезжают стартапов со всего мира, там в сотнях измеряется, а может mm-hmm. и в тысячах. Постоянно. Вот эта история о том, что 90% стартапов закрывается. Это же представляешь, сколько их там должно быть. Ну, ну, и да, поэтому конечно. как бы, ну, сколько, даже вот мы писали просто о ребятах, которые вот берут у нас там из Беларуси, из России, из Украины, едут в какой-нибудь инкубатор в Долину, uh-huh. получают там свой миллион долларов, и им надо срочно кого-то нанять. И вот они такие, так, нам нужны люди. <связано> вот ты понимаешь, вот таких компаний там тысячи, и надо срочно кого-то нанять. Ну, кстати, поэтому получается э- такой взрывной.
0: Э- э- ты упомянул то, что в России, с- с как бы самый все очень крупный эти рынок. Мне кажется, это именно вызвано как бы один из факторов, то что многие компании работают. Ну, либо консалтинг, либо аутсорс, либо на каких-то западных партнеров, потому что, ну, все-таки нанять программистов в Кремниевой долине, это сейчас гипердорого. Да.
1: Что да. интересно, да. это... Поэтому они везут свой миллион полученный куда-нибудь к себе
2: на родину. И там ну, много, да. Это где-то 50 50, но при этом у нас, у нас короче, местный просто офигеть какой большой, то есть... Это же вот, вот, это вот Москва, угу. локуты, в которой все в какой-то момент... Давайте сделаем каршеринг. Хренак появилось 20, нахрен, каршерингов. Ну да. Это IT-компания. Но через два года выжило 3-4. Да. давайте... Их, на самом деле, просто купили. Mm. То есть, они не умерли. Их купили. Это абсолютно другая ситуация. Ты делаешь стартап, mm-hmm. такой же, как у Яндекса. Яндекс приходите, 10 миллионов долларов дает. И такой, ну я победил. Mm. А рабочие места сохранились. ну это самый оптимистичный сценарий. С едой все то же самое. Нет, ну кто-то сдох понятно. Но их... То есть, у нас вот эта история, когда ты видишь какой-то процесс, и такой, я могу его автоматизировать, оно срабатывает. Мало бюрократии, быстро сделать можно, не надо платить налоги. Вот такие всякие истории. Ну, да, наверное. Потому что ну, вот Яндекс, гигантская компания, они зарабатывают только на русском рынке, ну... Ну, понятно, что не только, но там типа 90% их прибыли, это то, что они в России выкачивают. Хотя платят они, ну, как бы хорошие деньги.
0: Ну да, но в целом, кстати, есть все-таки тенденция, которая меня немного пугает, то, что, по сути, кажется, что лет через 10 весь этот рынок будет попилен между Сбером, Мейлом и Яндексом. Они прямо так активно многие компании поглощают.
2: А это же. Мы...
0: Ну мы сейчас с такой точки да и вообще не предскажешь, но как бы по идее тенденция была.
1: Носить... Это
2: хорошая тенденция, потому что такая тенденция была в США, когда был условно Apple и Microsoft. Uh-huh. И и чего? Вот а, Microsoft борет Netscape, uh-huh. появляется а, Google появляется, грубо говоря, Microsoft, Apple и Google давят соцсети, пытаются продавать, появляется Facebook. То есть, несмотря на то, что весь рынок принадлежит супергигантам, у которых все хорошо, их просто берут, и какой-нибудь стремительно взлетевший стартап дерет на всех направлениях.
0: Ну да, я думаю, конечно, из-за того, что появляются как бы новые сферы.
2: Типа Microsoft с Netscape реально воевали за веб-поиск. Потому что Ну, Netscape – это это средняя компания, Microsoft – одна из самых больших на планете, и они сражались за поиск, а потом появляется Google-компания из ниоткуда, маленький стартапчик, и такие, мы сделали свой веб-поиск,
0: so, вот мы здесь. Ну да. Нет, ну, конечно, динозавры тоже не сразу умирают, как бы допустим, IBM ведь до сих пор существует. И IBM ведь до сих пор существует. Да, они, они не умирают. Конечно. Слушай, это что же тоже круто. Вот Microsoft, они там проиграли
2: в этом поиске. Они проиграли в браузерах. Они проиграли... Много в чем они перешли
0: в B2B. Mm-hmm. в телефонах. там вою сейчас консолях тоже проигрались. У меня был Windows Phone. Мне блин, тоже это все так, такие надежды телефон. послагали на эту систему. Mm-hmm. Так грустно, что она не стрельнула.
2: Я как упертый баран снова и снова его покупал. Хотя
0: все было хуже и хуже жить с ним. Я тебя прекрасно понимаю. У меня было три Nokia Lumia.
1: Меня дизайном они купили прям. Да, очень шикарный был. Мне очень нравилось, как это все выглядит.
2: Ну... Ну, короче, и вот они дофига в чем проигрывают, не умирают, в чем-то выигрывают, покупают стартапы, все с ними конкурируют. Ну здорово, это хорошо, это нормальный рынок.
1: Расскажи, как тебе жилось в Англии? Что-нибудь про это?
0: Ну, к сожалению, вот как раз именно насчет IT-сферы я не могу. У меня не было никогда ни full-time, ни part-time работы на какие-то местные компании. Но в целом климат на самом деле, если ты как бы там не родился и не прожил в совершенное время, то он прям бросается в глаза, и это реально сложно. Но все же в курсе, что климатизация, типа, окончательная, она занимает, если я не ошибаюсь, от 6 до 8 лет.
1: К условиям жизни вот именно в среде.
0: Но в другом климате в целом. Да. То есть, твоему организму нужно прям очень большое время, чтобы перестроиться. Допустим, я удивлялся, как местные как местные без каких-то особых проблем, у них дома достаточно холодно, и им просто комфортно вот в такой температуре. И как бы ветер, то, что островной, холодный, который меня просто удивил себя, я постоянно болел. Для них это абсолютно что-то нормальное. Но... Мне как-то наоборот, допустим, минус 30 для меня приятнее, чем 0, и вот этот влажный холодный ветер превращает для костей. Ну, это, конечно, первый аспект. Ну, второй, насчет э, бытового. Ну, как бы, смотри, везде есть свои плюсы и минусы. То есть, какие-то вещи. Какие-то вещи, допустим, в бытовом плане удобнее у нас, какие-то у них. Ну, допустим, как пример. Это ЖКХ, там как правило, когда ты заселяешься, тебе нужно типа самому там как бы за все отследить, все это подключать, за всем этим следить, там типа газ, электричество, интернет. В смысле самому подключать газ? Ну, не прям не прям саму подключать, но тебе нужно напрямую... Ну, типа, смотри, в России ты живешь на многоквартирном доме, за тебя все эти вопросы решает ЖКХ, именно общение вот с которая прям поставляет газ вам. Там в одном доме, в многоквартирном, могут быть разные компании, у каждого разного тебе напрямую нужно с ними общаться. Это тоже все достаточно прократизировано. В итоге в Бирмингеме я оказался в такой ситуации, когда... На дворе декабрь месяц у меня нет отопления в квартире вообще. Отстой. Я типа, да, я спал по в трех свитерах по тремя одеялами. Э, ну, типа, б- буквально абсолютно идиотская ситуация. Вот прям просто уровень, уровень какого-то абстрактного парадокса. Типа щиток, ну, что, как бы, чтобы починить отопление, нужен доступ к щитку. Mm-hmm. Э, Щитком владеет управляющая компания, ну, типа, местная ЖКХ. Его наполнением, то есть, собственно, переключательное отопление, владеет компания, которая, типа, поставляет именно электричество, тепло. Да, у меня там было электрическое отопление. И получается, что они нелегально не имеют права, типа, щиток открыть. А те не имеют право, типа, прикасаться к их оборудованию. И да, в итоге вызов... вылилось это в то, что я просто сидел и трясся от холла, да. А просто обогревать в розетку в собачьи? Ну, мне же говорили, что через пару дней мы все вам починим, починим. Mm-hmm. как бы кормили вот такими завтраками. Ну и в целом, конечно, ну не знаю, допустим, удобно, что с EBS, с Амазона, ты можешь как бы заказать что-нибудь на следующий день, тебе это уже приедет.
1: Вот мы об этом наслышаны. Я пока ну, мне
0: трудно да, представить, но зато... как ты
1: как чувак рассказывал, по коридору и все заставлено коробками. Потому что люди просто приходят, и курьеры оставляют перед домом, выходят, и все заставлено посылками.
0: Ну подъезды. да, такое, так, такое тоже бывает. А, но в то же время. Допустим, ну нет Яндекс-лавки, там, доставка еды такси это достаточно дорогие удовольствия, на которые, как бы, не каждый день и не каждый может себе позволить. Я, я не знаю, сколько я в день езжу на такси. Ну, поэтому вот, если... Как...
1: Ну, типа, это реально вообще, машина, да? Да, просто...
0: Ну, да, у вас цены на такси я вообще иногда... сладкие. Я никогда не думал, что я когда-нибудь буду платить за поездку от гостиницы до места, где я работаю, 60 рублей. Я просто такая чтобы у есть машина,
2: но я встаю, такое, мне не ехать. Еду на такси.
0: Так-да. Ну, машина в целом, на самом деле, дорогое удовольствие. Типа, знаешь, я читал какое-то исследование рынка, где люди пришли... Причем, кстати, беря в Москву, где все-таки цены на транспорт ну, на на несколько порядка выше, чем здесь. И даже вроде как в Москве иметь свою машину, типа ее купить, ее обслуживать, платить за бензин, это отобьется только через 8 или 10 10 лет поездок на такси трижды в день. Это да. но просто я очень очень
1: смутный исследователь. Типа в том, что... э машина она как бы тебе позволяет делать многие вещи которые недоступны из такси такси это все равно типа сервис коротких поездок ну а, допустим типа... каши. А каршенька Скоро... в ванной нет да в ваны нет но вот типа такое знаешь что вот взять подогнать машину загрузить ее вещами там съездить в другой город приехать с места на место вот типа, поездить реально нет на тачки, это все, все это тачки. все а, тоже возможно а, нет это я сейчас скажу
2: практически невозможно когда у тебя дети-свиньи.
0: <смех> Что-что?
2: Когда ты сажаешь детей назад, и они начинают там все пачкать нахер. Угу. И такси тебе не повезет просто. Ну, просто не существует. Детский такси, это беда, вообще. который забьет да. на вот Даже эту фигню. Вот нас... Что у тебя дети, они просто свиньи. Ну, да, представляю. И вот и вообще дети. То есть с детьми у тебя всегда вот эти кресла нужны, угу. и так далее. То есть, каршеринг эту проблему никак не решает, ты не пойдешь с детьми угу. от дома к месту, где тебя надо тачку взять. Нет,
0: ну, конечно, я представляю, что у каждого в своей ситуации как бы есть разная специфика, но типа вот если mm-hmm. в вакууме ты типа живешь один, у тебя никого нет, и ты используешь... А тебе вообще тачка не нужна рано, ни за что. Ну, да.
1: Ладно, хрен с ним сбытом. У нас просто есть такой миф, ну, или просто стереотип, представляю, что вот эта вот учеба в Англии, это прямо топ, топчик вообще.
0: Вообще, бред, нет, на самом деле я прекрасно как бы знаю... Загнивающий Запад yep. я назад этот выпуск. Да, самый патриотичный выпуск. Нет, я на самом деле как бы сам был немного в шоке, нет. И не скажу то, что образование не качественное. Во-первых, от вуза к вузу оно очень. Оно очень разнится, ну, как и везде, как и в России. Mm-hmm. Типа, допустим, какой-нибудь, не знаю, зажопинский университет сравнивается с МГУ, но это как бы совершенно разные вещи. Например, текстилку вот отношении. Я место. учился далеко, ну, не в Оксфорде, не в Кембридже, как бы, ну, просто вот общем, обычный да. универ. Ну, потому что, если честно, я как бы, ну главная причина, по которой я уехал, мне реально хотелось просто именно получить вот этот опыт пожить в Великобритании. На тот момент меня это привлекало как страна. Тем более, если были возможности, то, ну, было бы от нее отказываться. Конечно. А, а, с тем, как работает российское система образования, я тоже, на самом деле, прекрасно знаком, потому что, ну, моя мама за кафедрой в одном из томских вузов. И как бы у меня есть доступ к такой институтской информации. Но, допустим, когда начался ковид, и начали потихоньку переводить на удаленку, у нас... Некоторые преподы просто забили, они выдали нам учебные материалы и не проводили лекции, семинары абсолютно. У ужасный бардак. Примерно полгода там бастовали, бастовали преподаватели универов, кажется, когда тогда я был на втором курсе. И также многие предметы просто не велись. Типа, как сдавать экзамены, вообще uh-huh. было непонятно. И самое интересное, запа- то, типа там образование платное в принципе. То есть нет такой вещи, как, нет, нет такой вещи, как бюджет. Если ты супер одаренный, то ты можешь найти какой-то фонд, который тебе оплатит образование, но платить из него в любом случае кто-то будет. Uh-huh. И, ну, у нас тоже кто-то будет просто государство Ну, да. А, ну, и как бы прикол в том, что деньги за пары, которые так и не провели, знания не по... недополученные, никому не вернули. Угу. То есть, ну да, конечно, да, ну, как бы там тоже вполне возможно ситуация с полным бардаком, бардаком в образовании, я думаю, зависит в первую очередь от универа. вот Но в целом, не знаю, я как-то в любом случае привык с рассчитывать не на государство, университеты, каких-то дядник, которые должны все зарешать, а как бы если какие-то трудности, если какие-то знания недополучены, как бы разбираться с этим самостоятельно. Ну, а другая тема еще, то, вот ты занимался там узоном, да?
1: Да. И у нас мы все, когда мы были мелкими молодежь и начинали основывать свою группу. У мы меня все тоже были... по
0: триплееры были в основном британские артисты. Вот,
1: мы были все фанаты британской музыки, потому что британская музыка – это прям толщик. Вот мы все английские группы прям слушали. Mm-hmm. У нас была мода брит-попа, до нас дошла там с каким-то запозданием, мы здесь mm-hmm. все вот это «Оазис», когда «Оазис» почти распавшись уже был. О, oh, Господи. Uh,
0: только не «Оазис». <laughs> Ну, слушай, на самом деле там достаточно в целом из-за того... Ну, смотри, в музыке все-таки такой момент. Если ты как бы начнешь просматривать, то ты обратишь внимание на то, что, как правило, каждый типа вот... Ну, допустим, типа Джоба Намаса, один из самых известных блюзовых гитаристов, он, типа, еще в детстве тусовался играл с бибикингом. То есть в mm-hmm. музыке очень сильна все-таки преемственность. Чтобы тебе, типа, было, с кем, у кого пойти учиться, с кем тусоваться и все такое. Там это сильно налажно и в целом достаточно высокие стандарты даже в андеграунде. То есть, в среднем качество музыки выше. Но в то же время как бы у нас, ну, в России сейчас тоже очень много также талантливых людей, которые, кстати, весьма успешно турят по Британии и все такое. Ну, даже, блин... Никак... Кто-нибудь мог представить, допустим, 10 лет назад, что белорусская группа, которая станет популярной через ТикТок, будет солд огромные площадки? Представить не могли, потому чистых.
1: что не знали, что такое ТикТок. В, наш... ну, в времена ну, да. нашей музыкальной молодости был MySpace. Но качество выросло реально. Но я просто помню, что когда мы играли, мы собирались, вот у нас было также бас, гитара, барабаны. Мы начинали играть. дописывали, допустим, себя на телефон. Ой, на автопарад. Телефон не писали еще. Слушали такие... Почему мы звучим так херово? Почему Arctic Monkeys, которые наши ровесники, uh-huh. звучат охуенно? мы такие, ну, наверное, у них просто дорогая аппаратура. Да, надо газ-клуб. Надо купить гитару подороже и 10 перемочек.
0: Слушай, дай подумать.
5: Газ-клуб это Gear Acquisition Syndrome.
0: Да, кстати, это типа синдром э, приобретения оборудования. Ты кстати, конкретно эту
2: тему можешь поменять меня.
0: Ой, блин. Э, я думал, что да, на самом деле в один момент меня это тоже стукнуло. Я начал там покупать. А, типа, хочу звучать так, нужно больше примочек. Тогда-то наконец-то меня начнут слушать, и у меня появится вдохновение и крутые а, вещи.
1: А, Ты Посиди с женой. Антох, иди сюда. А-то Антоху давно не в кадр не пускали уже.
0: Ну, давай тогда поговорим про музыку. Mm-hmm. Да, ну и вот, насчет, насчет газа, если вы думаете, что в гитарах это плохо, то я советую начать собирать модуляр. Вот эти да. же модульные синтезаторы. Тут это быть, кстати, шкафы вообще... огромные. не обязательно кафе. Типа у меня, ну, блин. Не, ну, не у больше, тебя чемодан. небольшой модуль был. Короче, это буквально open source от мира синтезаторов. То есть, ты покупаешь вот эти вот модули, которых буквально тысячи на рынках. Если ты крутой, ты можешь как бы паять свои. Либо даже типа делать свои цифровые, писать для них код. У меня есть незнакомый смысл, который занимается. То есть, ты делаешь инструмент чисто под себя, под свои нужды. Если тебе что-то надоело ты можешь типа, купить новые модули и заменить. По-моему, это супер круто, это реально открывает просто какие-то невиданные ранее границы для творчества. И ну, неудивительно, что сейчас с этими модулями начали баловаться люди в целом даже далекие от музыки. То есть, просто типа как хобби, но в Штатах, понятное дело, это более распространено, чем у нас, типа, крутить а вот нас... эти модули, которые делают А
1: у нас знаешь, что было популярно в 2008 Процессор еще В 2008
0: кажется, был... Процессор Zoom.
5: Процессор Zoom.
0: Я вот думал, тогда группа Аматри была популярна.
1: Ну, вот в те, примерно в те времена. Процессор Zoom, это... Чисто генератор пластмассовых хуйней.
5: насчет подарка
0: пост-металлона?
5: Да, насчет концертов в Европе и вот в Британии, подтвердишь, если это факт, то что мне все мои знакомые, которые там, ну, московские музыканты, которые турили в Европе, все говорят, что вот и в этом большое отличие России от Европы и, наверное, Америки тоже, что вот когда ты ездишь выступать, по небольшим, особенно венюс, mm-hmm. типа, в Европе и там в Англии, в Британии, там нет вообще бэклайна. То есть, ты, типа, возишь
0: все свое с собой. Барабаны, mm-hmm. комбики, всю фигню. Да, это, кстати, абсолютная правда. Нет, да, реально. Почему-то там это не распространено. Как правило, типа, если ты играешь концерт, то тебе нужно либо тащить свой комбик, либо договариваться с кем-то, кто там выступает перед Да-да. или после тебя, чтобы тебе его дали погонять.
5: Офигеть.
0: Нет, ну, понятно, если у тебя прям крутая группа, то ты там можешь, ну, понятно, типа, фрайдеры райдеры. написать, да. Но в целом, да, реально есть такая особенность, которую, кстати, многие люди, которые не знают. Ну, мне вот это бросилось в глаза, да.
5: Ну, ты вот ну, играл кстати... там в группе, ты вы, вы, вы так и делали, да? Вы, типа, брали ВН какой-то и, наверное, ехали... С да,
0: с... нет, не ВН какой ВН, у ну, меня прав нет. Ну, да, приходилось на себя таскать достаточно много всего. Ну, и, кстати, это вот основная причина. У меня был ламповый усилитель как раз... Такой же, один в один, только с другим Толиксом. Ага. Я от него отказался просто в пользу небольшого процессора, эмулятора, усилителя, потому что это буквально ну, просто практичнее. Ну, да. ну и в целом, на самом деле, кстати, конечно, это не очень удобно, но мне кажется, что в целом на качестве музыки это сказывается положительно, потому что, ну, типа, все-таки. Uh, ну, типа, вот фирменный звук, это прям реально очень важно, это нельзя uh-huh. отрицать, а тут так получается, ты, типа, фирменный звук возишь с собой, а не врубаешься uh, в разные усилители на каждом концерте, и звучит все, в итоге, мне кажется, как-то сыграние более сплоченно.
5: Сто пудов у нас, короче, мы когда ездим, ну, по России играть, ну, куда мы, там, в Москву ездим, и в Питер, очень uh, где, вы,
0: где вы играете в Москве, как правило? Пауэрхаус. Блин, играл в Пауэрхаусе. Да, Вип. Ну,
5: короче, много разных мест. Но, в общем, штука в том, что у нас барабанщик обленился в один момент. И такой, я не хочу возить с собой всю эту
0: хуйню. Ну, железо-то надо возить. Он двигатель.
5: такой, я не хочу нахер железо возить. Да? Он такой, я... можем мы в райдер записать? А у нас звукорежиссер, как звукорежиссер, бы, он, он такой... Э... Очень классно, что у нас есть, потому что он выполняет роль такого типа менеджера он, угу. Вот если я прихожу на площадку, там есть наш звукарь, я знаю, что все будет хорошо Потому что он всем пизды раздаст, если у нас там чего-то не хватает ну, конечно, вот да, он прям это, такой это круто, чего. это важно и, короче, э- и наш барабанщик один раз не взял с собой рабочий Вот он всегда брал с собой рабочий барабан Вот этот вот для зрителей, который у тебя между ног находится рабочий барабан который делает тыш. Снаер. Бочка делает пум, он дней. делает тыш. И, и, короче, он не взял его с собой. И, и на него Гриша, наш звукарь, просто весь вечер псил за то, что вот, Ярик, ты можешь не брать железо, ты можешь не брать хэт, но рабочий барабан... Рабочий, вот, вот, конечно, он А для делаешь, него, вообще. вот он типа говорит, все, что хочешь, можешь не брать, я справлюсь, но рабочий барабан это, типа, твой саунд. Mm-hmm. Твой, ну, а твой, вот,
0: типа. на самом деле, с ним солидарно то же самое, что, типа, взять педаль, но не взять гитару.
5: Типа, Oh, yeah.
1: <laughs>
0: <laughs> Я
1: помню, когда репетируешь, ты как тебе в репетиционной более менее настраиваешь, уже под комнату, звук все такое. Uh-huh. И когда ты выходишь на сцену, и там какой-нибудь звукорежиссер, который ну, у тебя, в принципе, похуй! Uh-huh. И... Господи, какой кошмар начинает твориться. Ты начинаешь играть, и а ты ничего не понимаешь, почему ты звучишь
0: так плохо. <свят> <свят> ну вот да, поэтому многие, многие группы <свят> типа идут к тому, чтобы возить своих звукорей. Свой либо, нужен очень, да. да, либо, ну, типа, хотя бы как-то минимально свой звук, типа, знаешь, когда на сцене стоит мини-микшер, который все обрабатывают, устраивает <свят> да, да, уровни, а потом уже это просто угу. идет мастер-канал и в фронт-оф-хаус.
5: Не, свой обязательно нужен. То, что вот когда мы начали играть с своим звукарем, он такой, типа, ребята, а давайте-ка я приеду к вам. Он просто Но... в Москве, угу. а мы в Вана, он такой, я должен к вам приехать на пару репетиций. Фильм, Я да. должен послушать. Блин, чего круто. Вас очень ответственно, чувак. Ну, очень там... ответственный чувак. Просто берегите да. его. Реально.
0: Слушай,
1: а как так получилось, что поехали прямо, ты говоришь, в тур? В Европе и даже до России доехали. Да, я тебе про... больше скажу. Мы Преально. проехали
0: от Манчестера до Томска чисто поездами и автобусами. О, У нас да. ушло три недели, но это, это было незабываемо. Особенно мой друг-британец запомнил российские пласткарты. Вагон-рестораны с алкашами просто прекрасно.
1: Слушай, я тоже прислал вагон-ресторан таким романтичным местом, а потом я пришел туда, и там были пьяные. Без расизма цыгане.
0: Да, и, короче, в 3 часа ночи в поезде Екатеринбург-Томск Ты стоишь, пьешь водку из горла, закусываешь пирожком и э, представляешь себя в роли переводчика, пытаешься разобрать пьяный лепет на английском и перевести его в пьяный лепет на русском, потому что чувак чувак с Урала по-английски не говорит ни слова, но пообщаться очень хочется. Слушай, а
1: как так получилось? Вы... Прям популярной группы стали, что поехали. <сёст> Нет. Что-нибудь.
0: Или это был просто. Ну, типа, диаэт, как, уличные как бы, музыканты. Я нашел промоутеров, типа знакомых, либо знакомых-знакомых, кто как бы в своем городе городе был готов организовать небольшой концерт. Конечно. вы играли не... с местными какими-то чуваками.
5: вот вы уехали в город и играли там не Сольник же, наверняка, или Сольник.
0: Ну, в некоторых Сольник. В Екатеринбурге мы вообще играли, разыгрев французской метал-команде. Прикольно. Вот, а в Москве это был вообще большой фестиваль «Боль».
5: О, так вы что... на «Боле» играли?
0: Ну, типа, на, на авторпаде «Поверхаусе» как прикольно, раз. Прикольно, прикольно. Ну, короче, да. То есть, Степан ну...
5: Казарян, мой хороший друг, и теперь боль, как он отныне написал в Фейсбуке, I'm no longer a Russian promoter, I'm a Belkan promoter.
0: Все. Ну И Я, типа, с Игорем Шумовым общался плотно, но до этого мне, как бы, организовал концерты в Москве, и он меня, дай пропахнул. Да, типа, передаю привет, если ты смотришь Надеюсь, тебе все хорошо. Супер
1: мир. А у тебя остались какие-то записи твоей музыки?
0: Ну, в, да, там доступе, Spotify, 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 так, Spotify. Не можем
1: слушать Spotify. Spotify не работает.
0: Apple Music.
5: Не можем слушать.
0: Тоже все, да?
5: Да не, не, не. Просто к тому, что мы разместим... О, ну давай. Нет,
4: не к этому. Ну к этому. Это ты к этому. А я к
1: тому, что мы хотели сделать шоу, Антоха Комаров засирает вашу музыку. Ой, нет, нет, там есть что засрять. Короче, этот человек, ага. когда напивается... ну, он, У него, без иронии, довольно хороший вкус. Uh-huh. И довольно изысканный вкус. Uh-huh. то есть И он довольно просвещен. А у нас, скажем так, мы все любим простенькую музыку. да? И когда в паре мы приходим, там начинают говорить поп-панк, ты бы его видел. Ты бы видел... Я просто он,
5: стараюсь с... не ходить в
0: бар, где играют поп-панк.
5: Что это? Можно просто сидеть, и такой... Тебе нужно
0: админи-те-мьюзик.
1: Да, наверное начинает, мне, мне нужно не пить Очень красноречиво рассказывать, ну, почему эту музыку слушать не надо И вот мы хотим включать ему музыку, знаешь, типа инди-команда Чтобы он такой говорил, почему на самом деле э, играете полную хуйню Ну, пиздец, не мешки
5: Согласен но я и Мишки поворочил, знаешь ли. И ворочаю их до сих пор. У кстати, если при этом сделать обратную штуку и мою музыку вот так вот в сообщество выкинуть, ох, я там начитаюсь.
1: Если суперпопулярный TikTok-рэпер поедет в тур мировой, ничего не получится. Red Hot Chili Peppers, просто потому что они были э, группой из эпохи дисков, uh-huh. они почему-то собирают стадионы до сих пор по инерции. То есть, это группы, которые как бы, все равно по инерции знают весь мир, потому что они из тех времен, когда групп было мало. А мне кажется,
5: что это как с кино. Ну, типа, вот есть Марвел, uh-huh. есть фестивальное кино. Как бы... И, к, и ровно как Марвел – это аттракцион в, в сфере кинематографа, так же большие стадионные а, группы это аттракцион в
0: музыке. Но в, в эпохе стримингов, типа, да,
1: стримингов нет таких больших групп больше.
0: <свеч> Слушай, а, я с тобой, наверное, не соглашусь.
5: Ну, потому какие там Imagine Dragons, ну, да, вполне же собирают стадионы. какие там куча рэперов, которые типа там Ну, собирают дохрена. Ну,
1: да, л- л- прямо вот так же да. берут да. и могут проехаться по миру, от Токио
0: там до. Так ты че, уже 10 Талифорния. лет, как uh, Gladys на headline от рэперы? Come on.
5: Да. Ну, то есть, типа, это. Это но это, ну, по-прежнему существует, просто это стало четко понятна разница. Она как Кус. бы и раньше была, эта mm-hmm. разница, но сейчас она вот как бы мне стала очень... Да, я значит. тоже
0: обратил внимание, что underground произошло прям какое-то четкое, более четкое деление на вот underground и mainstream, чем было раньше.
5: Ну да, кстати, потому что раньше в мейнстримовой музыке было что-то увлекательное, интересное, сейчас мне кажется вообще все ушло. Типа нет в ней... Нет, ничего но тем, тем не менее есть
0: все-таки много, достаточно количество артистов, которые, ну вот про всем прям приметам underground, но они типа, все-таки собирают большие толпы стадиона, допустим, Radiohead, не знаю, из таких самых... Ну, из да. Это все еще, среди, все еще группа например. из дисковой Это пошла. все
5: еще старая группа из 90-х.
0: А-ам, давайте подумаем, а кого из новых таких можно назвать?
5: Ну, вот именно. <с presidency>
0: mm-hmm, да, тут, конечно, пишет для размышлений. Как ты думаешь, если все-таки порассуждать с э, несколько ретроспективной позиции, ну, как бы... Потому что, опять же, ну, непонятно, конечно, с политическими мировыми событиями, что вообще будет далее. Но вот если посмотреть с точки зрения, как бы, на котором мы находились, допустим, год назад, mm-hmm. к чему вообще, как, как ты считаешь, в России рано или поздно этот IT-рынок все-таки стабилизируется? Или он останется в таком состоянии и больше, ближе к американской модели придет?
2: Ну, мне кажется, он бы копировал и шел бы за американской модель на самом деле. Mm-hmm. Мне нравилось, как... Изнутри СБЕР пытался перестать э, быть государственным. Не в смысле отмежеваться от господдержки, а перестать быть компанией с государственной культурой. То есть, вот СБЕР, это это Совковый банк. С процессами Совкового банка. Вот Типа, он такой. Они вдруг объявляют себя IT-компанией, и IT-шная часть Сбера максимально старается перестать быть совковым банком. То есть, типа стать вот этой IT-компанией. Ну, я думаю, конечно, это все-таки правильное решение. Конечно, правильно. И они сделали кучу IT-шных проектов, которые были сделаны хорошо, работали и зарабатывали.
4: Рыночность
2: их побед это, конечно, вопрос очень спорный, но. Видишь, у нас очень пропитались IT-культуры люди, которые занимаются IT из России, которые сдел- делают здесь IT-компании. Вот это, это очень интересно, что-то что, например, э, например, если в Сбере я в переписке напишу, она девчонка, она не нужна мне в команде, mm-hmm. меня уволят. При том, что у нас президент может такое сказать и ничего ему не будет, не президент, а вообще любой вот из-за ну, классной культуры, доминирующей работать... культуры
0: в а... России
1: такая, что ты такой, а на девушка я ее не беру. Если он будет работать не в it компании, а на заводе, у нас скажем, он такой напишет, ему скажут, ну в принципе логичный аргумент.
0: Ну в целом я думаю, как бы Но... здесь нет ничего удивительного, потому что как правило все-таки эти культура, она всегда находится на каких-то пере... ну, передовых.
1: Ну, тут, наверное, даже определяющее-то это не вот это культурное культурная культурная повестка скопировать построены процесс именно? вообще потому что у нас вот например та, то устройство вообще промышленности компании бизнеса, от которого мы уходили которые мы сейчас который еще вне эти mm-hmm. существуют это жесткая иерархия mm-hmm. это горизонталь это ну, вертикаль, даже не власти, да, да, я начал главный от главного спускается все вниз 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 и люди которые mm-hmm. внизу занимаются уже исполнением руками работают mm-hmm. они Исполняют пережеванный 300 раз приказ через какую-то цепочку руководителей. IT-культура горизонтальная. Плоская. Как земля. (laughs) Да. Типа здесь больше самостоятельности. Больше каждый э, может сказать, что он делает. И нет субординации. И на этом же IT-бизнес стреляет, когда много инициатив у обычных работников. Но я к этому заговорил,
2: что вот видишь, раз у нас даже госкомпании смогли перейти на эту культуру, они бы, скорее всего, и во всем остальном пришли бы туда же, ну, туда их западные
1: коллеги. Греф был одним из главных либералов правительства. Ну, когда, либерал ушел, в правитель- когда ушел из правительства, он такой, наконец-то я ушел из этого З... змеиного гнезда. Мои друзья из Бера говорили, что там реально
2: нет вот такой истории, что я начальник, я приказываю делаю вот так.
0: Ого. А для да. Сберия это как ну, слушай, бы... Слушай, ну в Сберии же все равно как бы... Я предполагаю, что у них как-то активно существует. А отдельно существует, допустим, банковский отдел или там IT-отдел. Естественно. И они, ну, <свят> Нет, это крутое не, не, не банковский, и IT, а,
2: а типа офис для современных профессий офис для старых. И вот здесь вот эти тетечки сидят, принимают документацию да, <свят> через окно, <свят> а вот соседний офис, там все эти маркетологи, айтишники писатели, вот эти вот... Мне однажды
1: пришлось посчастливилось брать интервью в офисе Сбера, в новом. Где они в том самом офисе, который там еще наполовину устроился, и в который они хотели проводить свою станцию метро, чтобы прямо-то из метро мог выходить в офис. Это в в Москва-Сити, если Нет, подальше от Москва-Сити. В общем, там рядом магазин, единственный, по-моему, в Москве, ну, такой полуофициальный, но ну, почти официальный магазин Теслы. То есть, uh-huh. по крайней мере, чуваки, которые его открыли, очень тесно сотрудничают с Теслой. Uh-huh. И там уже видели маску, как он рассказывал. И вот я ехал, ездил про них писать. И я зашел к ним в магазин, там стоят Теслы. Uh-huh. И он такой, ну, пойдемте поболтаем лучше в кафешку. И такой, ну, пойдем в кафешку. И мы пошли в кафешку. В том смысле, что это был первый этаж офиса Сбера. Класс. И я такой захожу, нихуя себе... То есть, это какое-то архитектурное сооружение с какими-то лестницами, которые обвиты зелеными всякими штуками. То есть, там было прямо очень красиво. Так, ну, супер, короче, спортивный. это максимально далеко от советского НИИ. Да, и вот люди такие с этими ноутбуками ходят. Такие, чуть ли не на ходу там работают. Блин. Амонсфера была клевая. Причем, видишь,
2: мы забрали у... Американцев. Причем это всегда американцы, потому что мы эту культуру стащили с нашего аутсорса. Uh-huh. Они у европейцев. Европейцы нас не нанимают, они нифига не платят. Uh-huh. Мы забрали у них хорошее, а плохое не забрали, что интересно. У нас есть немножко своего плохого, а вот плохие черты... Американского IT у нас их нет. А какие, допустим, какие плохие чаты это мог назвать? Ох, ну, во-первых, бюрократизация. Она у них остается. Причем бюрократизация не нашего толка, вот так сверху вниз, а просто я через галеру работал в Microsoft, и у тебя реально может быть рабочий день это обмен e-mail-письмами.
0: Ужасно. И типа... на... Еще и норматирован рабочий день. Да. О, Господи. Ну, Только... нет,
1: этого там не было, но это у них бывает. Да, то есть, понимаешь, когда доходит до крайности вот эта культура, где мы говорим, что много самостоятельных людей, плоскость горизонталь, угу. а, начинается так, что со всеми надо совещаться. И когда это доходит до, до ручит, крайности, обсуждение начинает занимать больше времени, чем работа. И здесь ну, приходят чуваки, которые говорят, да, блин, лучше бы вот бы вертикаль, Спустили бы мне решение просто, и все. Чем тут совещаться 300 лет. И это у нас как-то... Мы еще пока, потому что молодые, у нас еще сохранялся этот баланс. Все не заросло. Да, вот здесь прям
4: хороший пример.
2: Код-ревью. Uh-huh. Uh, вот uh, ты работаешь в этом майкрософте, а там очень глубокая культура этого кодревью, и ты можешь прийти к человеку, который намного лучше тебя как кодер и скажет: вот здесь не так. Uh-huh. Он такой: нет так, поэтому-то, поэтому-то. Типа я главный.
4: Нет, он, он не говорит. говорит, что он
2: главный, он, он с тобой, ну то есть он прав на самом деле, и uh-huh. он говорит: нет, смотри,
4: uh-huh.
2: а ты решаешь его потроллить и весь день с ним споришь просто
0: в поликвости. Очень рациональное расходование рабочего времени.
2: И короче. И он не закроет полу request понимаешь? То есть, он, у него есть кнопка опровнуть uh-huh. и послать тебя к черту, но он этого не сделает, потому что культура. Вот у нас до такой крайности не дойдет. У нас тебе скажут, да, да ты охуел, что ли? Uh-huh. Зачем ты срываешь
0: нам работу? Да. А, ну, блин, на самом деле, мне кажется, все-таки хорошо то, что до сих пор даже в условиях на данный момент все равно как бы, IT, IT-рынок, IT-индустрия остается таким наиболее, не знаю, свободным либеральным рынком в стране, как мне кажется.
2: Меня пугает то, что из-за того, что я сам самого начала в ней, uh-huh. в другой я не работал, но ну, я работал на стройке, но это там, в подростковом возрасте, там что-то, что-то не так. Из-за того, насколько я привык к такой культуре, к такой работе и так далее, насколько я не приспособлен к работе где-то еще. То есть, думаешь, на, на заводе за станком стоять ты бы не смог? Мало того, что на, за, на заводе за станком. На заводе даже в менеджменте я бы просто не выжил, потому что для меня вот эта история немыслима. Катя, говорят, делай, как сказано. Катя, не слушают. Когда тебе говорят, почему ты опоздал на 5 минут. Когда тебе говорят, почему ты работаешь из дома. Это же, ну... ну... То есть, у нас все равно есть вот эта вот культура, в принципе, результат. Ты говоришь, <с- <с- я <с- хочу поработать <с-> из дома... Закидываешь 4 пол-реквеста за день, и все, никаких вопросов к тебе <свист> не будет. Потому что результат не будет вот этого, типа, какого-то... Я не знаю даже, как это описать, что т- тебя надо поставить на место, чтобы заставить куда-то прийти, хотя ты и так дал
0: <свист> Ну, конечно. Но в целом, э, э, я, не, я даже не знаю, может быть, это в целом какой-то культурный архаизм, а может быть, просто в, в, каждой, в каждом виде индустрии все-таки разная система управления себя наиболее хорошо проявляет. Суть, мне кажется, скорее
2: архаизм, я понимаю, что есть индустрии, где это вообще не архаизм, я понимаю, что есть медицина, где дисциплина с точки зрения того, что врач должен приходить в определенное время, потому что его ждут больные, она продиктована Ну, необходимостью полной. Понимаю, что есть? у нас в IT есть такие сферы, у нас есть девопсы, которые дежурят.
0: Ну, это, наверное, что-то прям серьезное связано с безопасностью, да? Нет,
2: нет, это mm-hmm. чуваки, которые, ну, грубо говоря, у тебя есть Amazon, у него есть сервера, mm-hmm. приходят стартапы на этих серверах делают Яндекс Такси.
4: Mm-hmm.
2: Есть чувак, который следит, чтобы эти сервера не грохнулись,
4: mm-hmm. потому Много что да, система работает
2: 24 на 7, и вот есть чуваки, которые реально дежурят. И вот что-то не так, они мгновенно реагируют, резовывают тикеты, от них uh-huh. требуется абсолютная дисциплина. Uh-huh. Они реально приходят на ночь сидеть. Uh-huh. И 12, ну или сколько там, 8, ну, вот у него смена, на нее нельзя не прийти.
0: Ну да, но кто же должен их заниматься.
2: Да, на ней нельзя уснуть. И там полная дисциплина, потому что мы в индустрии смотрим, такие, да, вот здесь надо вот так. Uh-huh. А вот здесь мы можем позволить свободу, здесь свобода. А есть индустрии, где ты можешь позволить свободу, но ты ее не даешь. Uh-huh. Ну
1: просто потому что человек хуел, типа, Не хочешь ты, чтобы он хорошо жил. Меня приказал, что у нас разговор строится так, как будто мы, знаешь, иностранцу рассказываем, как в России IT устроено. Вот по сравнению с тем, как он тебе рассказывает про это IT, вот эти вот процессы, дело не пойми чего, мелочей каких-то, да, таких промышленных, с процессами и с деньгами... Работая вот на такой узкой штуке, как компьютерное зрение, где ты делаешь голограммы кристаллов uh-huh. или какие-то арт-перформансы в ресторане, я думаю, это вообще здесь вот все эти рассказы об интернете, не подходят.
0: А что ты думаешь, подходит?
1: Я думаю, здесь вообще какой-то все, каждый кейс индивидуальный.
0: Ну, вообще, да. Но мне кажется, даже в рамках в целом молодого IT в России, как бы компьютерное зрение это в целом э, настолько что-то новое, что оно еще максимально стабилизированное. И просто мало специалистов, э, многие хотят это попробовать. Поэтому, как бы, э, ну, действительно, в этом, наверное, устроится сейчас. Проще всего, реально именно выбрав в себя какую-то такую узкую сферу, которая в данный момент, ну, хайповая. Mm-hmm. Типа там, не знаю, компьютерное зрение, блокчейн, что-нибудь. Ну, года. я, грубо говоря, Фин-тех. смотри, вот,
1: вот ты работаешь э, на аутсорсе на Microsoft, и тебе говорят, покрась кнопку. И ты говоришь, ну, в принципе, мне нужно для этого дело с 7 человек mm-hmm. и полгода. И бюджетом в сотнях тысяч долларов.
0: И они сразу соглашаются?
1: я не такие делают, красят кнопку. Класс. А здесь, я думаю, к тебе приходит прямо вот овнер, и чувак сидит, какой говорит, где? А, Че ты там программируешь? Какой ты... программист? Программист, на программируй мне.
0: Ну, при- примерно да, ты прав, действительно. Как бы я думаю, это сказывает все-таки то, что это немного такой темный лес пока что для большинства. И многие компании просто хотят это внедрить в свой продукт, но. Не совсем понимают, как это работают, реально просто говорят: вот: типа: вот у нас такой кейс, нужно то-то, то-то, все остальное. Как это разрабатывать, какими средствами, какие технические ресурсы применять? Это как бы все на вас. Вот, сделайте мне под ключ про Это вообще другой кейс.
1: Ну Ну, это даже такой, знаешь, типа маленький бизнес, э, не не промышленных масштабах. Говорим не простоявших все, не простоявших все процессы.
2: У нас же много стартапов даже не связанных с компьютерным зрением, которые просто берут и ранятся вообще без процессов. Все процессы чатик в Телеграме. Есть чувак, который там типа с деньгами, который делаем вот это. Mm-hmm. И все, и ничего никак не регламентируется И когда это выстреливают Обрастает баблом, там появляются Приходится процессы. проводить
0: реорганизацию mm-hmm.
2: Приходится проводить реорганизацию Да-да-да, там появляются поджайл-коучи Я не знаю, вот это вся фигня
0: Ну, это норма
4: mm-hmm.
2: С разумными проектами Вообще странно Я mm-hmm. просто, я уже второй год Работаю на компанию, куда меня привлекли Как фрилансера на порт-тайм mm-hmm. Ты остаться? Uh, да нет, ну, как бы, ну, запас карман не тянет, они меня позвали, типа, и тогда речь шла, а я без работы оставался, типа, они такие, ну, пару часов в день, нам здесь быстренько накидать вот этот вот десктопный прототипчик. Uh-huh.
0: Вот, вот, так. Ну, ну, часок, в оно
2: так и стало, типа, 4 часа в день, 3 часа в день, но 2 года они исправно присылают мне деньги, у меня есть другая работа, естественно, я mm. так, ну, ну, а что...
0: Хорошо же? Ну да, неплохо. Не, да, у меня, кстати, есть вот похожие кейсы, не из предыдущих клиентов, как бы мы заключили контракт на техническое сопровождение, mm-hmm. но ну, как бы действительно это не занимает много времени, просто приходится периодически исправлять баги. Ну да, да. понятно, что Какой-то штуки, разработчик... которую ты
2: сделал уже давно, и именно ты лучший человек в мире, чтобы исправлять там баги, а как бы ну, деньги
0: есть, не просят. Ну, ну да. Как бы аргумент против комментирования кода
4: <сíts>
0: <сíts> <сíts> Я лучше выбрал Я взял
2: технологию, в которой никто не разбирается Потому что тогда она была перспективной Но оказалось, что нет
0: Что это именно? Avalon? От... Это фреймворк
2: для кроссплатформенной uh-huh. разработки на C-Sharp А,
0: ну понятно Просто с тех
2: пор Microsoft опять сделал свой для этого, естественно А этот был не Microsoftовский. Uh-huh. И перед тем, как появился этот, Microsoft говорил, мы больше не будем делать фреймворк для всего. Uh-huh. И чуваки такие, тогда мы сделаем. Мы а такой, вот, чуваки, делают, будем делать на этом. И Microsoft такой, нет, мы а и сделаем. А Как, господи, Мау и 6. Новый UI фреймворк, чтобы на C Sharpie написать одно приложение, у тебя сразу Linux, Windows, Mac, Android, mm.
0: iOS. кросс платформа на C Sharp. Ну,
2: Куда? это же десктоп.
0: Mm, ну, да. А, блин, кстати, вот вспомнилась как раз такая ситуация, допустим, знаете же, Qt? Да. Вот, просто фреймворк для интерфейсов, который как бы вообще был разработан Nokia, еще был да. популярный, типа, на, на него, с него все ковырялись, прям типа, все его знали, но там в начале 2000-м каком-то, потому что типа на могилу мопилки писали. Сейчас он в итоге как-то перестал быть так интересен для изучения, и сейчас типа... И, ну, по крайней мере, если плюс плюс программистов, насколько я знаю, могу ошибаться, э, те, кто именно пишет на QT, опять стали супер востребованными, да. потому что супер Слушай, А мы, кстати, ватрили. вот вместо
2: Авалонии думали взять его, потому что сейчас на нем можно писать на расте.
0: Я тебе бы сказать, что они бы сделали даже по IQT. Да, по IQT, вот
2: мы как раз выбрали, но Питон-то, типа, плохо подходит для больших приложений. Ну да. А какой-нибудь RAST подходит вообще замечательно. И, типа, здесь вопрос языка, потому что... Кутэк клевый, как uh-huh. фреймворк, но его надо писать на плюсах. На плюсах никто писать не хочет, особенно интерфейс. Это, это гигантская боль просто. Я хочу,
0: обожаю C++,
2: любимый язык. Нет, с точки зрения бизнеса, этот язык, что не годится. Я
1: об этом слышу вообще. Что? Чтобы человек такой говорил, я люблю C++. Так все, кто его знает. За все четыре года. Ну,
0: я слышал, что все, кто его знает, такой... Нет, ну, конечно, иногда возникают социальные мысли.
4: Допустим,
0: пару недель назад я просто писал как бы код на для своего подпроекта, и в один момент обратил внимание то, что я хнычу, как собака. Да, C++, это, знаешь, больно, но приятно.
2: Так он же, видишь, ладно, там, с программистской точки, он
0: бизнесовый, он вообще никуда не годится. Потому что долго и дорого. Да,
2: потому что ты приводишь новичков в проект, Uh-huh. и такой, ну, через два года они смогут покрасить кнопку. Ну, типа, ну, куда? Ну, да, привез? типа,
0: вот у нас Existing code base там да. 200 200 тысяч штраф-кода.
4: том, что
2: видишь еще прям гигантская боль, сегодня нельзя его выучить, потому что ты приходишь, и такой, я не программист, uh-huh. Я только учусь я хочу стать C++ программистом. Эти такие, ага, какого C++ программистом да, да, ты как, хочешь как, стать? Как, как,
4: версии какого, какого года? стандарта? Как... Не, ну конечно,
0: да. Это многие жалуются, что все-таки из недостатков. Не C++ да, именно они изначально хотели сделать просто C с классами, в итоге они создали просто какого-то монстра франш... Франкенштейна, где для одной и той же, функ... где для одной и той же функции существуют миллион методов и реальности плюс плюс вот это ну конечно языка
2: появился сраный голанг
0: да его никто не знает целиком его просто невозможно знать целиком потому что там слишком много всего и кстати да ты абсолютно прав mm-hmm. голанг же сделали Google да
2: его сделал чел, который работал в Гугле на C++. Да, я слышал,
0: слышал эту историю, то, что они просто решили и задолбался. Ну, всех плюс, так было доебало целовать. то,
2: что C++ сложный. И они такие, а давайте сделаем просто пиздец простой Такой язык, в котором одну вещь можно сделать только одним способом вообще. И получился еще более уебищный язык, но вопрос даже не в этом.
0: Ну это различие больше именно, знаешь такой термин, как философия языка. То, что типа либо ты одну вещь можешь сделать там миллионом различных способов. Способов, либо как бы одна вещь одним решение. А правильный ответ здесь есть.
2: Ты можешь одну вещь делать стольким количеством способов, каким имеет смысл. какой
1: <свят> Я с Антохой
0: болтаюсь. <свят> не, ну да, я с тобой согласен.
2: Короче, я же начинал с плюсов. <свят> и когда вот это вот был первый язык, не считая, в школе, понятно, на Паскале звездочками рисовал, <свят> <свят> а в ВУЗе были плюсы.
0: <свят> <свят> и... А в чем писали.
2: Тоже на плюсах. Нормально. И, короче... И после него я нашел первую работу на c Sharp, потому что работодатель думал, что c Sharp и C++ это одно и то же.
0: И я тоже. Это не познаешь JavaScript. Да-да-да. Часто слышал, не Именно такая история.
2: Ну и, короче, я когда чуть-чуть про c Sharp, я такой, блядь, ну типа, это так просто, можно сделать вещь, ну типа... Это не надо выделять какие-то указатели куда-то, там типа не надо вот страдать, не надо по- ловить эти постоянные, знаешь, вот все плюс плюс такая mm-hmm. фигня, когда ты типа у тебя значение из ниоткуда, там как гигантское просто число, такое ну, откуда ты взялось.
0: Ну, ты же типа обращаешься к методу памяти, да. к ячейке памяти, которая просто не, ц... не отслеживает. Да, да да да. Всё вот э- такой обшивали. Нет. Я такой, ну типа.
2: А зачем программировать сложно? Ну, знаешь, я... за счет
0: чего? Смотри, опять же, потому что как бы C++ ты вот пишешь как бы все с нуля. Да. А C ты, по сути, просто подключаешь как бы уже вот эту базу .NET, где все написано за да, тебя. Да.
2: Именно так ты и делаешь. И ты такой, ну а в чем проблема? Понятно, что ты платишь производительностью. Вот они выкатывают Rust, который очень сравним с C++ по перформансу. Очень сравним и который ну, просто максимально человекопонятный и приятный, и удобный, на нем действительно красивый код, можно писать. А, C-Sharp написан на плюсах. Я как-то пытался разобраться, как работает шарповый гарбич-коллектор. Я, в принципе, умею читать плюсовый код, я знаю C++ <с <с на вот каком-то уровне. Я полез в сорцы гарбич-коллектора, такой, О, бля, идите нахуй. что здесь происходит? Мусор же. Типа, А-а-а. есть чувак, который ну, написал скопился. статью о том, как понимать код, который там написан. Понимаешь, да, хорошо, году... Ну, знаешь, хорошо статью, а не книгу. Обожаю
1: эту тему. Ну, думать о ней, конечно, то, что я думаю, это звучит не так, как на самом деле. Это про Но вот про это, что рано или поздно мы перестанем понимать написанный там 20 лет назад код.
0: Да мы риски к этому. Да, он просто себя как-то отживает, это вот становится типа легаси, который просто вызывается. А, и ты это ты не видишь, не в чем
2: э, ужас, когда на нем очень много чего завязано и уже работает, угу. И то тебе есть, надо это поменять.
0: То
1: есть это а какой-то черный ящик, с которым ты никогда не знаешь, что делать. И угу. если, допустим, он что-то, какой-то кейс случится, где тебе надо будет с ним разобраться, Не будет в мире человека, который тебе скажет, как он работает. И у тебя не будет никаких ресурсов разобраться. И ты будешь просто уповать на это как на божество. Типа танцевать с бубном, да. тыкать в него палкой ну, слушай, и смотреть, такой как он Такое прямо сейчас
2: происходит, потому что бывает такой: Ты приходишь на проект, а. и там есть какой-то модуль, который mm-hmm. написал какой-то хуйжук, который <существует> работал там, типа, <существует> не знаю, 20 <существует> лет назад. Через
0: 80 лет назад или <существует> будут гадать, написали ли си инопланетяне. <существует> да, да,
2: да, да. и, короче, этого чувака нет. Его и след простыл, и модуль работал. А теперь тебе надо э, внести изменения на такой... Ну, типа, день потратил, два, недели. Такой, да ну нахер, я напишу заново. Я же знаю, как должно работать. Садишься писать, и вдруг понимаешь, что это на самом деле полугодовая нахрен работа. Вот Ну просто воссоздать с этими изменениями. И ты такой, ну типа, а что мне делать? Пойду опять разбираться еще две недели ухлопал. Опять сел писать. Понимаешь, что это уже не полугодовая, а годовая работа. И потом ты такой идешь бизнес, такой, давайте обойдемся без этой фичи. Нормально. Типа, нет, ну все, то есть... Разобраться-то можно, но это настолько ресурсоемко, что ты ну, все не Ну, то есть, ты сделаешь. все-таки
0: считаешь, что со временем как-то э, низко, относительно низкоуровневые языки, там с двумя уровнями абстракции они себя и живут, и все будем писать на питоне. Я
2: даже не про язык, и, и не про всех, и не про языки. Я про количество экспертов, которые нужны рынку. Вот я в продуктовой разработке. Мои коллеги не семи пядей во лбу, как и я, потому что мы работаем вот на этом высоком уровне абстракции, мы uh-huh. не понимаем, как работает uh-huh. компьютер, мы не понимаем, как работает память, мы действительно очень мало знаем о том, что делаем. Мы uh-huh. знаем, как сделать то, что от нас требуется. Мы реально... У нас высокие софт-скиллы, мы умеем понимать бизнес, мы умеем работать в команде, умеем ведь код и писать на своих высокоуровневых языках. Uh-huh. И таких, как я, нужно очень много. Uh-huh. Челов, которые знают, как это работает под капотом, нужно очень мало. Я думаю, что их будет все меньше и меньше, и они не исчезнут, но это станет просто реально уделом единиц. Слушай, кстати,
1: хорошо про, про компьютер напомнил, потому что мы даже если говорим про языки, это уже такая ситуация. Я помню, мне, наверное, года три назад, когда я работал на Хабри, кто-то рассказывал, что какие-то технологии, связанные с процессорами, уже не могут быть воссозданы, потому что они утрачены. То есть что-то, что было там сделано в 20 веке,
0: то есть типа это... на
1: каких-то вот разработках из тогда типа сейчас это уже не может быть воссоздано потому что
0: это почему-то было утрачено ну нифига у нас философский разговор пошел то есть типа ты имеешь в виду как вот э, многие технологии с прошлого они считаются типа забытыми да то есть их пришлось потом да. в один момент переоткрывать. и таких э- сейчас будет все больше я боюсь да, это, конечно, Потому, интересно. что
2: мы, мы же не трогаем рабочее.
0: Ну, да. И, кстати, да, это в целом одна из особенностей, я бы сказал, эти рынка. То, что реально как бы многие вещи просто работают, и mm-hmm. их не трогают. И мы, никто даже не задумывается, как они работают.
1: Очень у нас построено на фундаменте того, прошлых поколений. Да, вот да, да. Вот да, да здесь конечно.
0: Так, так преемственность так важна, mm-hmm. вроде бы.
1: При этом мы не особо уделяем внимания. И даже не знаем, что за технологию тратится.
2: Мне очень нравится, как это проявляется на да? собесах по теме алгоритмов, особенно алгоритмов, которые работают с массивами данных.
0: инвертируя бинарное дерево.
2: да. Что типа современному программисту это запредельно не нужно. Да, вообще, знаешь... И прикольно, что это религиозная уже штука стала. Ну, типа, это не нужно. Ты пишешь массив, точка, сорт, но ты, типа, не должен знать.
0: Да, вообще, мне кажется, знаешь, вот смотри, лет 30 назад, когда не было быстрого интернета, даже в Штатах, типа, не было такой existing knowledge and code base, допустим, не было Stack Overflow и был программист, хорошим программистом считался именно тот, кто умеет хорошо писать код, то есть умеет хорошо программировать. А сейчас, мне кажется, мы переходим, или уже перешли в тот момент, когда хорошим программистом именно считается тот, кто умеет хорошо разрабатывать. А писать код как раз ему даже и не совсем обязательно знать даже все свойства, все методы стандартной библиотеки, потому что всегда можно загуглить. Главное – это абстрактное и хорошее, подходящее, правильное мышление.
2: Да, Да, именно так. И вот этот нас и ведет к сингулярности. Хотя другого выхода у нас нет. Потому что сейчас всем переизучать, как работает компьютер, угу. при том, что тебе надо, типа, 20 новых лип, которые современные потребности удовлетворяют изучить, и привыкнуть работать с бизнесом, ходить на созвоны. Это что, ну, типа, процессы жрут.
1: Просто сингулярность довольно пошлое слово. Потому что Но есть такой им... термин, как технологическая да, сингулярность. Вот это, это когда новая тех... информация да.
0: появляется быстрее, чем вообще технически появляются способы ее передавать.
1: Вот я про технологическую сингулярность, потому что любят пользоваться фантасты, и, по-моему, один из фантастов ее придумал. И поэтому это знаешь, часто в такой окраске, что технологическая сингулярность – это искусственный интеллект, который мы перестанем понимать. То есть, оно слишком связано с этими какими-то мечтами об осмысленном, искусственными браузами. Но это хрень. Поэтому все говорят... Ты говоришь, техническая сингулярность наступает. Я говорю, иди нахер, идиот. <свист> а вы помните, как сделать процессор такой-то, такой-то? Ну, слушай, мы обычно готовы покупаем... <свист> Ну да. Такой кажется, это, Ну, нет. Ну ладно, процессор
2: у тебя типа стандартные методы языка большинство программистов не перенапишут.
0: Это, mm. это гораздо хуже. Нет, ну может есть. быть и перенапишут, но там так понятно, что это как бы уже столько лет прошло, это все оптимизировали, вот уже то mm. не да. как... Даже
2: хуже ты строишь систему один год, пишешь mm-hmm. код. Пишешь систему, и в какой-то момент ты уже ей не управляешь на процентов, потому что ты не, не знаешь, как тобой. она себя поведет, если ты сделаешь вот это. Потому что ты не, не помнишь вот всего. А потом тебя убираешь, приходит <свят> другой чувак, он же вообще ничего с ней сделать не может. И... Самый <свят> интересный вот так не останешься.
1: Философский вопрос здесь, связанный с этим сингулярностью и всем прочим. То, что мы, опять же, у нас есть представление, что, знаешь, типа, аугументация сознания. Угу. Это вот что-то фантастическое невероятное. При этом все, о чем мы сейчас говорим, это как бы мы отдали на аутсорс технологиям работы своей памяти. То есть, буквально, это вот бумажка – это твоя память внешняя, да? Особенно... Компьютер – твоя внешняя Особенно
0: скоб внимания.
1: Все. И, то есть, мы считаем, что вот то, что хранится на серверах, то, что хранится в электронном виде, все такое – это вот наше внешнее сознание. Угу. Ну, и мы... Одна мастер Да,
2: берешь, короче, 300 софтверных инженеров и на необитаемый остров их
0: закидываешь. И ни один из них не допрет, как сделать, короче, этот генератор. Да, напишешь ли миллион, миллион мартышек за миллион лет на печатных машинках исходный да. код Windows? Да. Но,
1: по словам эксперимента, да. Если бесконечность мартышек будет бесконечность времени писать бесконечность
0: вариантов, это то это среди есть.
1: них будет тот самый, который есть и нужный.
0: Вообще, возвращаясь опять к этой теме про технологическую сингулярность, мне кажется, все что все-таки одно из основных отличий от индустрии, допустим, ну той же, допустим, промышленности, это в том, что, ну, как бы, допустим, ты хочешь начать собирать машины. Как правило, все эти технологии, условно говоря, не open source, тебе приходится их изобретать. Самостоятельно. А мы все-таки строим, как правило, из техно, как правило, типа технологии на базе уже существующих, разработанных другими людьми, каких-то кусков кода, и вообще это в целом мечтая за вот Так. Типа,
2: у меня сейчас была возможность это пронаблюдать. Мы делаем свой проект, и мы делаем его, грубо говоря, таски в Jira,
4: yeah.
2: деплой на Хироку, это в GitHub, это там. И эти сервисы типа ушли из России. И мы такие, опа, пизда. Оно не переносится в аналоги, понимаешь?
0: Нет, ну я думаю, то что... Есть, то есть
2: то, что ты наделал там, не mm-hmm. работает здесь теперь. И ты такой, а оно работало как часы, ты об этом то даже не думал. ты реально
0: с этим столкнулся или ты... Да. Гетхаб же никуда не делся.
2: Гетхаб uh, нельзя платить.
0: Да ладно. Да, а но ну, а, по фишке можно.
2: Ты можешь ты не можешь заплатить с карты российской за GitHub. И даже с UnionPay российской за GitHub ты не можешь заплатить. Ты можешь, на самом деле, через всякие окольные пути это сделать, Но мы не хотим этим заниматься, и мы такие, ну, хорошо, будем на
0: бесплатном сидеть. Блин, ну, вот это реально, на самом деле, серьезное заявление, и, тут... и это вполне как раз рискует задушить эти Штука... IT, бизнес в стране.
2: Ну, это на самом деле все воссоздать можно, но просто... Но это время... У тебя было где-то. что-то, что работает как часы, и о чем ты mm-hmm. даже не думал, на что полагался на тысячу процентов. Mm-hmm. А у тебя фига этого больше нет. Вот, вот так, прямо мгновенно. У тебя, словно говоря... Может быть какая-то либо, которую ты используешь абсолютно везде, которая хостится вот там, и это тот, кто там ее хостит, такой все, я больше не играю с тобой по твоим правилам, твоей библиотеки больше не существует. У тебя может использоваться коммерческая э, библиотека, за которую ты платишь mm-hmm. деньги, на которой построен твой бизнес и твоя система, которую у тебя отозвали, а воссоздать ты ее не можешь. И это, это просто примерно конкретную страну, но он может быть глобальным, типа...
0: Ну да, то есть ты считаешь, что, наверное, из этого не только российские, а в целом и многие зарубежные компании сделают вывод, что все-таки нужно больше самостоятельно да, делать, чем да, строить из building да. blocks. А,
2: э, грубо говоря, с инженерной точки зрения это абсурд. Вот люди сделали, угу. что нахера тебе э, как бы это переделывать точно так? Да, изобретать велосипед. То есть, э, ну, грубо говоря, вот возьму какой-то пример. Прикинь, у тебя бизнес, ты, типа, сжимаешь кому-то данные. Угу. Ты не придумывал алгоритм, ты придумал сервис. И ты построил гигантскую систему, сервис, веб-приложения и так далее, мобильные приложения, сжимаешь данные, платишь за инфру Амазону, используешь чужую коммерческую либу для сжатия данных. И тебя э, владелец этой либы просто решает больше не делать бизнес и уходит. И больше не продает И ты больше ее не используешь. И ты рушишься. И все, кто тебя использует, тоже рушатся. Потому что ее нельзя сделать там типа за день. Ее можно сделать за несколько месяцев.
0: Ну, это капец, да.
1: Ну, типа мир заточен под мир. Под мирное время. Да. Все, все заточено Тем более, под то, что в целом, все было хорошо.
0: IT крайне глобализирован.
1: Да,
2: да. Поэтому... Прикол в том, что на самом деле далеко не только IT. Это как сейчас все обнаруживают, что вещи, которые вообще-то производятся из российского сырья в России невозможно производить, потому что там маленькие подшипники, которых ты покупаешь в Германии, которые здесь не делают.
0: Да, 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 я слышал, то, что даже отечественный автопром использует из-за этого испытывает очень большие трудности. Ладно, автопром, мы пиво не варим свое, типа, в мы варим а, пиво. Бал, да, а Балтика
2: девятка. Балтика это, во-первых, эстонская компания. Ну, это в
1: каком-то холдинге состоит. Да, но даже не
2: без этого. Типа, ладно, не то, что у нас компания нет, ты не можешь сварить пиво в России только из русских компонентов. Этого сделать нельзя сейчас Тебе надо воссоздать производственную цепочку Которой у нас нет
0: И как ты считаешь, будут все-таки Эти компании пытаться как-то С этим бороться или создавать Какие-то собственные решения Практически с нуля, или все-таки реально Просто покинуть рынок Но мне кажется, первый вариант более вероятный Слушай, нас сейчас...
1: абсолютно все варианты Нас закрыли и не так, полностью И, и, так, и так, понятно, и что так.
0: все везде будут
2: смотреть Кто-то там, грубо говоря Вот Джод Брейнс ушел из угу. России о и... том, что компания Русская, русскими да. людьми Те как ну, бы да. абсолютно ничего не мешает Пиратить их и пользоваться ими дальше Те ничего не мешают Завести себе нас нас иностранной карты И пользоваться ими дальше То есть нас закрыли не полностью угу. У нас только намек на это И это уже кучу цепочек разрушило И ну, да. что-то приходится делать И это закрыли Россию Россия маленькая, как рынок угу. А представь себе, что мир на две части поделился, например.
0: Типа холодная война двойной? Да, типа Китай с США
2: воюет, вся Азия, включая Россию за Китай, вся Европа, там, и ну, вот эта половина за Америку. У тех, у тех все грохнется нахер, потому что ну, она да, да, типа работает. вот Все да. эти цепочки работают
0: вот так. Это Я с тобой целиком согласен. Это
2: фигня, что Америка во Вторую мировую войну воюет с Германией, торговала с Германией,
0: потому что... Конечно, что делать? Полупроводники же где собираются? Так самое интересное, причем даже в Китае, Uh, нет полной цепочки, насколько конечно, я знаю, нет, нет полной цепочки производства полупроводников. Так
1: и ни у кого нет. Все друг от друга зависят
2: очень сильно. То, то есть у нас вообще нет цепочек полных. Uh-huh. Вот это вот полная цепочка производства, я не знаю, ну молоко мы можем полностью производить хорошо, то uh-huh. упаковывать не можем, потому что этот тропак ушел. У меня,
1: давайте я сейчас как супер политический эксперт выступлю, да, что сейчас же есть тенденция ухода от углеводородов к uh-huh. какому-то там 1060 году. Uh-huh. Типа, наша экономика завязана на это очень сильно, да? И что, типа, когда она от этого будет волосся на чем-то альтернативном, там же нужно будет очень много полупроводников. Uh-huh. Гигантское количество просто. И что залежи всех этих металлов, которые сейчас там по миру разбросаны, uh-huh. и которые еще не особо освоены, построят вокруг себя новую экономику. И что... Пару лет назад я слушал подкаст Джурогана, где приходил чувак, который эксперт по Мексике, uh-huh. который был мексиканским полицейским, сбежал оттуда, потому что стало сложно и все прочее, и стал каким-то просто да, таким, знаешь, полувоенным экспертом по наркокартелям. И он говорит, и он с такой уверенностью говорил, я думаю, в течение пяти лет в Мексике будет большая война. Прямо армиями. Типа Джо Роган такой, Что? чего у типа, нас в Америке на наркокарт... на... наркокартели? Он такой, нет, смотрите, вот в том месте, где сейчас наркокартель Тихуанский, по-моему, да, контролирует какой-то район Мексики, там самая большая залеж в мире металла, который будет нужен для полупроводников. Китайские компании сейчас там все скупают и начинают сотрудничать с наркокартелями, чтобы разрабатывать эти месторождения. Он говорит, рано или поздно там будет война. И Джо Роган такой сидит... О чем ты говоришь? В смысле Он такой? Да, да, да. Там будет прям большая, большая война через пять лет точно. Так уверенно, так уверенно об этом ты Такой слушаешь. Ну, это знаешь, какой-то момент был, по-моему, в... Нет,
0: ну, конечно, даже эксперты все равно могут, конечно, ошибаться. Но, допустим, все же твердили, что полномасштабной военной операции, в которой мы сейчас сказали, ее как бы не будет. Никто не представлял себе это возможно. В итоге, что мы Понятно,
1: но я к тому, что мир-то будет во что-то меняться, в любом случае, он не будет даже Просто мы в состоянии вот этих медленно варящихся лягушек, да. Наши эти изменения настолько медленные... что мы... еще
0: глобальное потепление... Ну,
1: все, все, по чуть-чуть. Ну как так... медленные? Гитхаб-то я так и не оплатил. Службу новостей сериал не смотрел. Там они обыгрывают момент, где, по-моему, там пришел чувак на передачу на телек говорить про глобальное потепление. Эколог. Его ведущий спрашивает, ну, какие ваши прогнозы по поводу глобального потепления? Он говорит, конец света уже случился, мы просто ждем, пока все умрем. Ведущие такие...
0: Ну да, касательно что? глобального потепления, как бы это не было грустно, я на самом угу. деле согласен а с я... ним, и часто выражаю да. эту точку зрения, то, что момент невозврата, он уже пройден, но ну, и сейчас, как бы даже если мы вот прямо сейчас откажемся вообще от углеродных угу. выбросов, это навряд ли что-то сможет изменить. Но все-таки человеческий организм и вообще человечество имеет э, крайне уникальную способность, приспособлюсь к, к практически любым условиям.
1: И вот, там тоже у ведущий был оптимизм. Типа, но подождите, если мы прямо сейчас все прекратим, все же будет нормально? Он такой, нет. Все. То есть, подождите, мы идем к концу света. Он такой, да? Да. Ничего уже нельзя. Мы можем жить ну, сейчас все подряд. Нет, смотри, не ну,
0: одно дело, конец света как света, другое дело, конец э, привычного уклада жизни. Да, да. Ну, как бы никто же не думал, что Инстаграм не будет работать без VPN?
1: Я бы, я бы хотел дожить до времени, когда будет война за полупроводники, за полупроводниковое место рождения. Потом война за воду.
0: Я хотел вообще поднять тему, вот несколько раз плывало, то есть вы считаете, что Сейчас все-таки не только российские, а в целом вот этому IT-глобализму типа приходит в каком-то смысле постепенно конец. То есть люди начнут именно не, собир- не копировать код с гитхаба, а типа, писать А-а-а. свой. А, как, мне немного непонятно, если, каким образом это должно распространиться на компании, кроме российских.
2: Мы, во-первых, Я так не, не считаем,
0: да.
2: а во-вторых, это...
1: Это это теория,
2: понятно. Это неоднозначная штука. Типа, на самом деле он никогда не был полностью глобалистским и никогда не был полностью закрытым. У тебя есть Китай, где все перевоспроизводит. У тебя есть Яндекс, который создает абсолютно все, что может свое. У них э, был свой гитхаб внутренний, насколько я знаю, еще есть. Нет, ну понятно, но гитхаб это не open source. <свят> да, вопрос не в open source. Они не тянут либо с open source. Я работал в Microsoft, и вот ты на своем проекте не можешь open source либу подключить. Да, ладно. Да. Чем, он, чем это вызвало? Ее надо согласовывать. Чем это вызвано? Ее надо согласовывать, и это дольше, чем сделать свое.
0: А, стоп. А почему вообще? А, лицензия. Так? Так если там э, э, MIT или <связывается> ну,
2: да, ты должен отправить в специальный отдел, который такой: да, окей, это лицензия нам никак не угрожает. Вот Microsoft делает коммерческий продукт, угу. и ты не можешь просто взять, добавить, взять, добавить либус рынка. Угу. Тебе надо пойти в специальный отдел, который пойдет прочитать лицензию. Ты можешь у себя в репозитории написать MIT угу. и, и написать лицензию, у которой сверху написано MIT, и она будет другой. Одна строчка будет изменяться и так далее. Есть специальный отдел, который смотрит, можем ли мы это использовать. Кроме того, у тебя хуже. Вот у тебя есть э, репа, у нее лицензия, они могут с любого коммита ее поменять. И ты сможешь использовать предыдущие версии. Но не сможешь новые.
0: Охренеть, какая же это неплохая штука.
2: Да, и, и Microsoft такой, о нет, нет, в коммерческих проектах мы этого не хотим. Мы здесь зарабатываем, извините, 200 миллиардов долларов в год. Мы типа не хотим завязываться на Восена из Новосибирска,
0: который сделал свою библиотеку. Ну, а что, у них компиляторы, что ли, тоже свои? Во-первых, на все ( days) языки.
2: Во-вторых, они перетащили все языки на свой .NET. Ну, блин, Microsoft на .NET пишет .NET их. Они, понятно, очень большие компании, предпочитают все делать свое. Какие-то open source используют все. Тут. То есть это процесс. Вот с браузерами все пришли такие хорошо, мы все используем Chromium. С TypeScript, TypeScript microsoft опенсорсный, uh-huh. open source все делали свои аналоги TypeScript-а. TypeScript всех победил, все стали использовать TypeScript.
4: Uh-huh.
1: Где-то побеждает глобализм, где-то наоборот. Просто когда мы говорим про open source, у нас в плаве рисуется вот романтическая картинка, что open source ⁇ это вот типа удел энтузиастов где энтузиасты Но что-то делают и дают нам...
0: такая
1: Нет, open source делают с корпорациями. Да. Но
2: это Все тоже, главные
1: да, open source конечно. проекты делают с корпорациями. И mm-hmm.
2: там это на самом деле очень разочаровывающий опыт. Да. Когда ты зайдешь в действительно большой важный open source проект, uh-huh. ты увидишь, что 99% контрибьюта там делают с людьми на зарплате корпораций. И 1% вот энтузиастами с рынка.
4: А в чем
0: финансовая выгода делать это open source?
2: Ой, слушай, во-первых... Все, что мы скажем, просто тут просто полная хуйня, потому что мы не владеем Microsoft. Почему Microsoft делает TypeScript, почему он делает его open source? Большой вопрос. Ну, Возможно, ладно. за имиджем. Возможно, типа... потому что них Это же еще, смотри, вот все есть большая компания, которая mm-hmm. делает open source, и туда приходят контрибьюти, люди на зарплате из другой большой компании. Ага.
1: И это приносит импакт. И плюс мы здесь уже переходим на территорию политики, от которой все постоянно скрещиваются. Но это, это не та политика, когда геополитика вот эта классическая старая. Да, это все равно типа, новый вид политики, где он очень скрещен с экономикой и всем прочим. Ну, что вот а, влияние компании... Оно завязано, например, на open source. Ну, потому что, например, вот Яндекс, да, пользуется каким-то очень крутым инструментом, который разработан внутри, Clubhouse. Uh-huh. Clickhouse, uh-huh. господи, Боже.
4: <с>
1: Clickhouse, <с push> да, Clickhouse. И выпускают его в source. И это охеренная штука, которая заменяет кучу коммерческих проектов, у которых люди, бизнес построен, о том, чтобы выполнять эту функцию коммерчески, которую Кликхаус делает бесплатно, ты просто его скажешь, ну типа, ну типа, ä, <клес> надо быть большим экспертом, чтобы в нем разобраться, чтобы его установить. <клес> И это как бы распространяет влияние Яндекса на специалистов, на IT-культуру, на все такое. Ну, вот, типа, люди на, по всему все миру глубоко. знают, что... В России есть компания Яндекс, которая сделала лучшую технологию для решения какой-то одной задачи. А потом,
2: смотри, вот ты большая компания коммерческая, и ты пришел на ClickHouse, а Яндекс еще свое облако за деньги делает. А ты выбираешь облако, и тебе такие, купи у нас облако. Такой, ну...
0: ну, если типа условно, допустим, ты именно за этим стоит причина, почему Microsoft решили сделать свою Java и назвали ее C-sharp.
2: Так, ну, во-первых, C-sharp намного лучше, да? Это важно. Да, в подметке нахуй не годится. А, дженерики в рантайм завезут, тогда поговорим. А во-вторых, э, ну, типа да, да, почему компании это лоббируют? Это имидж, это продажи, но, это в общем, инженеры. Это такая мягкая сила
1: влияния на всю индустрию.
2: Да. Блин, это круто. А, но здесь. Это даже вот в этих компаниях закрытость видна. Вот здесь C-Sharp есть Java. Uh-huh. Похожие языки, похожие uh-huh. платформы решают одни и те ну, же проблемы. C-Sharp,
0: насколько я знаю, я ни разу не C-Sharp инженер, я как бы его не знаю. Просто из той инфы, которая находится в моем распоряжении, он сильно... Он требует именно runtime. Да, конечно. Ну вот. А на Java, допустим, вроде бы такой зависимости нет. Там не чисто JVM.
2: Ну, JVM это то же самое, что... Ну, типа, JVM это такая аналог runtime для Java. Блин, круто. Тебе нужно запустить свои онлайн-курсы. Ну, короче, .NET Runtime, .NET CLR, это название точно такой же штуки, которая в Java называется JVM. Это тоже виртуальная машина, которая ездит на клиент, если это десктоп или мобилка, если это серверное приложение, то это вот та хуйня, которую ты ставишь себе на сервера, это вот грубо говоря, система исполнения. А платформы одинаковые, решают одинаковые проблемы. Вот, казалось бы, да, расширьте uh-huh. сделайте одну виртуальную машину для двух этих гигантских платформ со всеми их библиотеками не делайте одно и то же. И вот у тебя две компании, у которых офисы в двух шагах друг от друга, uh-huh. у которых дохерища проектов вместе, которые типа представляют вообще половину мирового IT, uh-huh. они не договорятся так, чтобы тебя uh-huh. ты в C-Sharp мог взять либо из Java подключить, uh-huh. не хотят.
0: Вот это... И, и здесь глобализация не работает. А, понятно. Слушай, а как ты вообще думаешь, мы в, в дальнейшем будущем... А, ну, как бы, понятно, мы обсудили то, что, допустим, языки с а, относительно низким, ну, то есть, допустим, с одним или с двумя уровнями абстракции, они немножко, ну, быть такими востребованные. Да, ну, типа,
2: именно и... быть мейнстримом.
0: Да, типа, как ты думаешь... В будущем нас ждут уже языки, ну, типа, с еще большим количеством бронеабстракций, допустим, или не знаю, то, no, no то же самое: типа. Не, да, <сас> да, 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 код. No ну, или, допустим, нейросеть, которая пишет: тебя код, hub, ты знаешь, копаешь. Что... Это
2: вопрос, типа, это вопрос развития. Вот у нас будущее будет, что мы будем продолжать развиваться типа, оно будет вот такое, или оно будет вот такое. Возможно, мы все вместе угодим в яму. <сас> Ту или иную. И тогда будет проблема. А если смотреть вообще вот наперед, типа вот развитие-развитие, то да, скорее всего, у нас будут абсолютно тупые люди, которые приходят и такие накликивают гигантскую веб-систему. А, которая. Вместе на
0: питоне, это хотел сказать.
2: Ну да. то есть, я гораздо тупее, чем люди, которые программировали 20 лет назад. я могу за час сделать то, что они делали в течение 5 лет. И это... Соответственно, если продолжить логическую цепочку, через 20 лет будут люди, которые будут гораздо тупее меня, и за час будут делать то, что я делаю за 5 лет. Uh-huh. И, наверное, там мы и окажемся, если все пойдет, как идет. А
4: yeah. оно может
2: не пойти. Ну да. Капайлот потрясающие результаты дает на каких-то кейсах, на угу. каких-то кейсах нахер ложится. И это и пугает, и впечатляет одновременно. А,
0: ну да, конечно. Но я, на самом деле, честно, как бы не думаю, что программисты когда-нибудь окажется без работы. Потому что... Ну, типа, у, меня, блин... у
2: меня три супер-сеньора потратили неделю, чтобы понять, как нам рендерить картинки на сайте. Ну вот, типа... Welcome to reality. У нас есть абсолютно все инструменты, мы просто не можем понять, как это делать. Ну, что типа у тебя может быть вот такая картинка, у тебя может быть вот такая картинка, как надо-то? И вот это вот понять, как надо, оно и сожрало все время. Мы сделали так, сделали так, сделали там, что все одинаковые размеры и так далее. Ну, и результат не впечатляет.
0: Нет, но ну, на самом деле, конечно, все-таки вот эти типа нейросетевые проекты, ну, наподобие копай леты, которые, допустим, типа пишут код за тебя. Это ведь по сути просто еще один уровень абстракции. Это да, то это есть, просто есть, типа, ты IDE. Обе... Да, вот, да, все. да. Это типа откачивая, объясняешь все равно компьютеру, что делать, это типа то, чем занимается любой программист. Ну,
2: да, в C-sharp есть такая херотень, в C-sharp это язык с управляемой памятью, но. Это что касается памяти, которую ты выделяешь внутри C-Sharp. А ты можешь э, C-Sharp управлять памятью, которой C-Sharp не управляет. Например, взять, создать какой-нибудь файл. И вот его освободить э, Garbage Collector шарповый не может... Это должен сделать ты руками. Это известный паттерн а, и так далее. Его ни один шарпиз это... не знает, потому что за нас это делают и а, угу, Типа ты такой выделил, и тебе райдер такой, освободи память. такой, да, давай. Он, он хрена к тебе сгенерил код памяти, освободил. То есть, типа шарп
0: сильно именно привязан к IDE. Там В текстовом редакторе никто не работает. О, во всех нормальных языках никто не работает в
2: текстовых языках. Ну, типа нормальных я имею в виду, вот, которые продуктовые, мейнстримные.
4: Блять.
0: Ну понятно, тогда что-то так бомбилось с что там, типа, без автоподсказки, без автозаполнения заставляют. Я без EDE вообще,
2: ну, типа, я не программист полностью. Я, знаешь, вот эта вот шапка, там типа using, либо перечисляешь. Ну. Не знаю, как ни одна из них называется вообще. Не знаю, даже я даже сегодня твит писал и там обшучивал. Я Но не помню, же... ставится ли после них точка запятой или нет. Но, типа, Но потом... ты же плюсовый программист. Когда я программил на плюсах, я все это помнил. Я в Borland C++ делал, он за меня ничего не дополнял. Понятно. Сейчас у меня идея, типа, я знаю только одну, одно сочетание клавиш. типа Она дает подсказку, ты нажимаешь Alt Enter, и она ее типа, ну, реализует. Короче, это, ну, да, заипись. мне
0: кажется, реально, мы к этому идем, то, что в целом программистом начинает считаться главное не тот, кто умеет писать код, а тот, кто типа, умеет придумать и разработать. Я
1: Артем, раньше у нас был такой мем на подкасте, что я вставил какую-нибудь хуйню, типа про бои, про книги, про кино. да Сейчас я, типа, я Артем, я скажу к ней хуйню про пиздец. Вопрос о будущем когда мы рассуждаем о том, как все будет развиваться в будущем. Есть один район, где живет, жила моя жена, сейчас у нее там живут родители, это такой район на крае города. Uh-huh. Раньше там жили, ну, типа, вот он, раньше был какой-то район, поддаленный абсолютно, вообще не привязанный к городу. Сейчас, когда мы все, типа, город растет, город дорос до туда, он новой застройка и оброс. Там появились детские садики, магазины, школа. То есть, это такой большой, хороший спальный район. Ну, вот мы такие рассуждаем, как этот район будет развиваться дальше. да? Типа, что там? Еще построят больше домов, или отремонтируют старые дома, или построят еще больше детских садов. Проблема в том, что он построен вокруг военного аэродрома. И называется гарнизон. Угу. И типа, это район, в котором жили военные, которые работали на этом военном аэродроме. Угу. И у нас мирное время. Зачем военный аэродром? Мы вокруг него построим обычный жилой район. Мы построим детский сад в двух метрах от военного аэродрома.
0: А, ну, военные сейчас. городки же
1: существуют. Вот. Это военный городок, который перестал, сейчас быть военным, идет война. который перестал быть военным городком. Он больше не военный городок. Он стал обыч... То есть военные расселились, и А-а-а. там заселились обычные люди. Угу. И обычные люди выстрели целый микрорайон вокруг военного аэродрома. Угу. И сейчас вдруг, уже целый месяц, военный аэродром шумит с утра до вечера. И ты такой думаешь, окей, а если выплетят а бомбить? Как мы можем том, что построить еще в этом районе? Как он будет развиваться? Херву знает.
0: Ну да, конечно. Рубрика Артем говорит про пиздец, закончится. Ситуация, которая происходит сейчас, она абсолютно застала всех, мне кажется. Ну она очень хорошо иллюстрирует,
2: типа, четкость прогнозов. Мы же такие смотрим. Ну да, трафик туда. Если он пойдет туда и дальше, мы будем вон там. Но он-то, блядь, не пойдет. Но он построен на ну, то да. другом. Потому что, типа, жизнь, судьба человечества, если даже
0: вообще смотреть на историю... Ну, Но все складывается из случайных событий в
4: целом. Да, мы знаешь,
2: мы кардинально пересрались, когда начался ковид. Мы первый выпуск подкаста записали, потому что была угроза экономического кризиса
1: в мире.
0: Но происходит. И Не мог устроиться на работу.
1: И он сидел на подкасте, на первом выпуске подкаста он говорил о том, что я не понимаю, что происходит. Я больше не могу найти работу. Типа,
0: ты Ты прогер и не мог найти работу? Потому что все замерло.
2: Не просто прогер, песня, Йор. Типа, я топовый против, <свист> То есть да, я типа бы, из, а, знаешь, из скрывать. таких чуваков, которые открывают резюме, и им пишут 100 писем. Жесть! И ты не мог найти работу? <свист> полторы недели рынок замер. Ты вообще. полторы
0: недели не мог найти да, работу, ни хрена себе. Нет, по-то,
2: через полторы недели <свист> мне начали отвечать. <свист> а потом я уже искал. Но вопрос не в этом, что реально, а все фризнули на им полностью. <свист> и, короче, IT. Индустрия это индустрия богатого времени. Когда такое, что бы мне автоматизировать, ну, да. как бы мне потратить мои 250 миллионов долларов так, чтобы через
1: 5 лет они превратились в триллион, да? В условиях, когда мир глобальный, взаимодействует. И он другим растет, другим.
2: все со всеми взаимодействуют и так далее. Mm-hmm. А это может кончиться абсолютно в любую секунду.
0: То есть, все-таки ты считаешь, что вот утверждение, что типа атешники никогда не останутся без работы, оно на самом деле. Никогда не останутся в
1: хорошем мире, где все хорошо. В плохом мире они не нужны.
0: Абсолютно. Ну, да. А в хорошем мире, наоборот, типа не нужны Ищ. те, кто допустим производит продовольствие, да. потому да. что это можно автоматизировать. Да, да. Понимаешь, а, вот
1: этот и... район в хорошее время аэродром не нужен. Ну да. В плохое время не нужен весь этот у него.
4: Uh-huh.